0: Una preparación llena de fracasos, una preparación llena de errores, de derrotas, de también éxitos, de muchos momentos increíbles, otros momentos de crisis que te hacen hasta llorar. Momentos en los cuales piensas que incluso tú no estás hecho para este deporte, yo no fui hecho para este deporte donde se perdió toda mi confianza, toda mi seguridad en lo que estaba haciendo, momentos de, en los cuales yo me desvié del camino, estuve a punto de salirme, de retirarme. Vaya, son muchos momentos por los cuales uno tiene que pasar para llegar, en este caso, pues a los Juegos Olímpicos. Y bueno, los primeros a los que fui, que fueron Londres, yo tenía 22 años, el sentimiento cuando uno clasifica es uno de los mejores sentimientos que he tenido en mi vida. El momento que yo veo en las pantallas Daniel Corral clasificaba a Juegos Olímpicos, hazte cuenta que de esos 20 años te los quitas de encima porque dices wow todo lo que hice al fin vale la pena
1: Hola a todos yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes el podcast en el que me dedico a tener conversaciones con aquellos que se han atrevido a crear su propio camino y que todos los días toman acción para acercarse a cumplir sus sueños todo esto lo hago con la intención de desmenuzar sus experiencias, entender su forma de pensar y tratar de encontrar entre su historia los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitas tú para tomar decisiones y dar el siguiente paso hacia adelante. Hoy les traigo a Daniel Corral, un atleta que ha hecho historia para México. Tal vez algunos de ustedes lo conozcan por su reciente participación en el reality show Exatlón. Sin embargo, lo que creo que vale más la pena destacar es que Daniel ...ha logrado dentro de la gimnasia, que es su disciplina, cosas increíbles. Déjenme les cuento un poquito más. Daniel Corral es un gimnasta mexicano que ha ido ya en dos ocasiones a Juegos Olímpicos... rompiendo así una racha de 20 años en la que ningún gimnasta mexicano lograba calificar. Además ha ganado medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe, ha ganado medallas en Juegos Panamericanos, ha ganado medallas en Mundiales, o sea, ha ganado medallas en todas las competencias que existen y la única medalla que le falta ganar es la medalla olímpica y justo busca conseguirla en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para los cuales se está preparando actualmente. O sea, como se pueden dar cuenta, Daniel ha hecho historia para México dentro de su disciplina, que es la gimnasia. Entonces, seas atleta o no, este episodio te va a dejar grandes enseñanzas porque además de conocer la historia de Daniel, en el episodio hablamos de cosas como la disciplina, de la entrega, del sacrificio, de la motivación y del carácter. Así que sin más ni más, espero que disfrutes la conversación que tuve con Daniel y no olvides compartir este episodio con alguien que deba escucharlo. Entonces, Daniel, bienvenido a otra vez a, a Dementes. Este, eh, por la gente que está escuchando, a lo mejor no... Bueno, probablemente no sabe, pero intentamos grabar esto hace tres días y explotó la computadora de Daniel.
0: Espero que esta vez... Esta vez estoy usando la de mi hermana, entonces espero que no explote porque si no va a tener que comprarle una.
1: Pero, no, ojalá no, ojalá no, pero sí, estuvo muy raro. Íbamos a grabar el lunes y, o martes que fue y yo tuve problemas y problemas luego
0: técnicos,
1: ¿no? este, vamos a hablar contigo y, y también y ahora es domingo 20 que estaba estado 23 de diciembre en épocas navideñas pero yes. este aquí andamos dando el va a tener la buena sí, exacto vamos a empezar y lo primerito que quiero que quiero o lo que quiero darle es que me cuentes cómo fue tu experiencia en, en los Juegos Olímpicos, la primera vez que fuiste ahí, ¿no? Me imagino que para ti, este, o para mucha gente que es, que es deportista, sueña con eso, tú lo lograste. Eh, ¿Qué es? ¿Qué fue? ¿Qué, qué se sintió? Y, ¿Y cómo cambió todo después de ahí?
0: Ay, jole. Mira, los Juegos Olímpicos, para todo atleta, es como que el sueño más grande, ¿no? Todo el mundo entrenamos para eso. Y ahorita aprovechando que mencionas que o sea, hay mucha gente que que nos va a escuchar que es deportista y también gente que que no está tan metida al deporte Pero los Juegos Olímpicos son un un evento que se realizan cada cuatro años y es algo realmente significativo es algo que te marca es algo que te cambia la vida y es algo por lo que realmente vale la pena luchar o sea a veces de repente nomás escuchamos Juegos Olímpicos y vemos el escudo de los aros y demás. Y, este, y es un ambiente increíble. O sea, aparte, aparte de ser un, el evento más importante y de más nivel que existe en este planeta, es realmente una fiesta. O sea, lo que se siente allá es increíble. Y tú solo apunta a pensar eso, ¿no? Es un evento que se realiza cada cuatro años. Menos del 1% del planeta Tierra pertenece a esa fiesta que solamente cada cuatro años se realiza y tú estás dentro de las villas olímpicas que es como una pequeña ciudad, una mini ciudad para únicamente los, los atletas o los participantes que que, que ya sea que son entrenadores o parte del cuerpo técnico, médico o atletas pueden tener acceso a esa villa olímpica, entonces tú te sientas en alguna de las bancas que, que, que puedan tener ahí porque es, realmente es una ciudad, ¿eh? o sea, cada edificio este, son departamentos y cada edificio está destinado a cada país. No Es un edificio para Estados Unidos, es otro edificio para México, otro edificio para Brasil, etcétera, ¿no? Entonces todo, todos compartimos ese, esa misma ciudad y te das cuenta que perteneces a, a una fiesta donde los mejores atletas que existen en el mundo de cada deporte están en este lugar y tú eres parte de ello. Y eso es un sentimiento sumamente valioso. Hay un lema que, que, que utilizan mucho los, todos los atletas que han ido a Juegos Olímpicos, que una vez siendo olímpico, ya eres olímpico para toda la vida, ¿no? Entonces, es la competencia más grande. Es como que no hay nada más arriba que, que los Juegos Olímpicos. Y, y eso es por lo que luchas, ¿no? En mi caso, yo entré a la gimnasia a los tres años.
1: Eso te iba a preguntar, porque... O sea, ¿en, qué época, ¿En qué edad fueron tus primeros Juegos Olímpicos? ¿Fueron los de Londres 2012?
0: 12, exactamente.
1: Este, ¿Cuántos años llevabas entrenando? ¿Cuánto tiempo llevabas intentando para hacer eso? Eh, para poner en contexto y entender cómo, ah, la importancia de que haber logrado eso, ¿no?
0: Exactamente, sí. Yo, yo empecé la gimnasia a los tres años, uh -huh. justamente aquí en Ensenada, Baja California. Y me tocó ir a mis primeros Juegos Olímpicos hasta los 22 o sea, estamos hablando que fue una preparación aproximadamente entre 19, casi 20 años, ¿no? Una preparación llena de fracasos, una preparación llena de errores, de derrotas, de también éxitos, de muchos momentos increíbles, otros momentos de crisis que te hacen hasta llorar. Momentos en los cuales piensas que incluso tú no estás hecho para este deporte. Yo no fui hecho para este deporte donde se perdió toda mi confianza, toda mi seguridad en lo que estaba haciendo, momentos de, en los cuales yo me desvié del camino, estuve a punto de salirme, de retirarme. Vaya, son muchos momentos por los cuales uno tiene que pasar para llegar, en este caso, pues, a los Juegos Olímpicos. Y bueno, mi, los primeros a los que fui, que fueron Londres, yo tenía 22 años, el sentimiento cuando uno clasifica es uno de los mejores sentimientos que he tenido en mi vida el momento que yo veo en las pantallas Daniel Corral clasificado a Juegos Olímpicos, hazte de cuenta que de esos 20 años te los quitas de encima porque dices, wow, todo lo que hice al fin valió la pena. O sea, todo el tiempo dedicado, todos los días de entrenamiento y no solamente mi tiempo, ¿no? sino el esfuerzo de todas las personas a mi alrededor, mis papás principalmente, mi mamá en especial. Yo creo que yo estoy en la gimnasia y todavía estoy... A mis 28 años estoy gracias a ella. Si una persona jamás me dejó este, rendirme fue ella. Entonces no solamente ¿Por, es ¿por mi qué? esfuerzo. ¿Por qué ¿no? hacía? ¿Qué hacía? ¿Eh? ¿Por, por, <risa> ¿Cómo le hacía para que te mantuvieras ahí? Este, yo no sé cómo le hacía sinceramente. Yo soy de carácter muy fuerte y cuando estoy decidido a hacer algo simplemente lo hago. Y muchas veces tuve, o, digamos, en mi cabeza la idea de ya retirarme, de ya querer. Este, salirme a la gimnasia porque es un deporte, es un deporte muy bonito, es un deporte que te deja muchísimo, pero también a la vez es un deporte que requiere mucha disciplina. Y más que cualidades físicas, requiere muchas cualidades psicológicas. Este, es muy fuerte psicológicamente, o sea, te sometes a, a situaciones que ahora sí que demandan lo mejor de ti e incluso que prácticamente pues desarrollas cosas que incluso tú no sabías que existían en ti, ¿no? Okay. Y, 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 y bueno, o sea, la gimnasia hace eso, ¿no? La gimnasia te, te obliga a enfrentarte a cosas que tú pensabas que jamás estabas listo, que jamás las ibas a tener que hacer. Y bueno, pues a nadie le gusta estar incómodo, ¿no? O sea, a todos nos encanta estar en nuestra zona de confort, a todos nos encanta estar en esa zona donde estamos a gusto, sin ningún problema, sin necesidad de estresarnos, sin necesidad de enfrentar nuestros miedos, sin necesidad del sufrimiento, vaya, ¿no? Pero esos tres ingredientes que te acabo de decir son los ingredientes necesarios para cualquier persona tener cualquier éxito y, y alcanzar cualquier objetivo en sus vidas, ¿no? Entonces, la gimnasia, para mí, día con día, es como esa oportunidad de enfrentarme incluso a como que esa barrera, ¿no? Que de repente nos ponemos. Y, y vaya, o sea, tú solamente imagínate entrando en el puro tema de los miedos, la gimnasia o sea, está compuesta por cientos de elementos diferentes. No hay unos Ajá. elementos que, que no nos dan miedo, otros elementos que sí nos dan miedo. Y uh -huh. en lo particular, no, el simple
1: contar. hecho de dar vueltas, güey, de dar maromas, es de que ah, no mames.
0: Sí, exactamente. O sea, de repente, pues la gente ve en la, en la televisión, pues las competencias, movimientos que, está, que ya están totalmente controlados. Pero antes de, de nosotros presentar un elemento, en una rutina o bueno, en una competencia, pues pasamos por un proceso de maduración, ¿no? un proceso de, de llegar a esa maestría, ¿no? en la cual necesitamos muchas repeticiones. Pero para eso, pues, es enfrentar el, el híjole, la primera vez que haces un, un elemento, Diego, no sabes absolutamente dónde vas en el aire, no sabes cómo vas a caer. Y muchas veces, pues, fallamos, ¿no? O sea, en, en, en medio aire, en medio mortal, en medio giro, te pierdes, no sabes qué hacer, y pues, pues que, caes de cabeza, caes chueco, te pegas en las barras, unos arzones, y, o sea, no son golpes pequeños, ¿no? O sea, son golpes que, claro. que, que pueden ser, o sea, el fin de tu carrera. Entonces, la gimnasia es un deporte muy bonito, pero a la vez pienso que, que más que un deporte que requiere muchas cualidades físicas, requiere muchas cualidades y mucha fortaleza mental.
1: Chingo. ¿Y cómo le haces...? Porque quiero voy a querer meterme también muy detalle a eso, pero quiero aprovechar el tema de los sí. Juegos Olímpicos y cuando fuiste... <risa> ¿Cómo le haces para estando ahí? Me imagino que, como dices, es un momento que nunca... Se lo ves en los, en los sueños y en la tele y dices, algún día, algún día, ya estás ahí parado. Sí. ¿Cómo le haces para no achicarte? No sé cómo palabras. O sea, estás como dices, enfrente claro. de pura gente que también está ahí. Y dices, son todos los mejores. Pero a veces, pues, haces que no... Pues no sabes el otro si se siente como es su primera vez o no. Entonces, no sé si claro. te pasa. te una vez pasó a mí estar en un evento... No olímpicos, sino de negocios y demás. Y donde dices, pues yo sí. soy el más nalga aquí por, por <risa> tú solo. no Como dices, güey, no mames, yo veo a esa persona en la tele y yo veo a esa persona en la tele o yo veo a este claro. cuate tal. ¿Cómo le haces para salir y, uh -huh. y no dejar que eso te afecte o, o, o no dejar intimidarte o si te intimida pasa pase? ¿Cómo le haces?
0: No sé. Claro, por supuesto. O sea, yo, yo te voy a decir... Yo estando súper inmaduro en mis primeros Juegos Olímpicos, pues yo erróneamente pensaba, ¿no? Pues es como un mundial más, ¿no? O sea, ya he tenido yo la experiencia de ir a, a, a campeonatos del mundo y dije, es un mundial más. Simplemente la única diferencia es de que tiene unos aritos que se llaman Juegos uh -huh. Olímpicos y ya, ¿no? Pues es lo mismo. No, señor. Es, O sea, esos aros olímpicos son lo más imponente que te puedes imaginar. Y justamente, este... Pues una de mis cosas que siempre quiero hacer en todo lo que hago, en este caso hablando específicamente de la gimnasia, pues es hacer historia, ¿no? Y que es hacer historia, es atreverse a ser el primero en lograr algo o en alcanzar algo en la vida, ¿no? Entonces, uno de los pensamientos que, que yo tuve que hacer, que yo tuve que entender, como tú dices, o sea, cuando yo fui, cuando yo iba a mundiales o cuando yo iba a Juegos Olímpicos, pues yo vi a, a todos los gimnastas que yo admiraba, ¿no? Y admiré en sus uh -huh. momentos o sea, aquí, los veía en la tele y los veía siendo campeones del mundo, los veía en las finales de, de, de Juegos Olímpicos, decía, wow, o sea, estas personas son otro nivel, ¿no? Entonces, una de las cosas que, que yo utilizaba como una forma de autoterapiarme porque es algo que uh -huh. necesitamos hacer, o sea, nosotros, nosotros mismos provocamos nuestras propias historias, ¿no? Y nosotros decidimos si hacerle caso a su historia y alimentarla, y hundirnos o simplemente encontrar la realidad de las cosas. ¿Qué es esto? Okay. Todas esas personas que nosotros admiramos, todas esas personas que nosotros vemos en la tele, que han tenido éxito y que ahora son maestros en su área, que le han dedicado muchos años, en algún momento de sus vidas fueron amateurs, fueron principiantes en su área. O sea que estos son mis primeros Juegos Olímpicos, pero estoy seguro que la persona que ya tiene más de 25 años en esto en algún momento pasó por la etapa en la que yo estoy y tuvo que superar esa etapa que yo estoy viendo ahorita para estar en donde está en este momento uh -huh. simplemente cada quien hace cuenta que corre su propia carrera ¿no? en la vida, cada quien tiene sus propios tiempos ¿no? entonces okay. a mí en ese momento uno tiene que entender que mi tiempo ahorita es ser principiante y atreverse a pensar en grande y atreverse a que una persona, aunque tenga muchos más años de experiencia, tú tienes la capacidad, y tú tienes todo lo necesario para poder estar a su nivel y enfrentarse y poder superarlo a esa persona, pero más importante, poder superarte a ti mismo. Creo que eso es lo más importante, entender que cada quien tiene su propio ritmo, los tiempos de cada persona, de cada vida, son totalmente diferentes, al igual que las condiciones. Y cada uno estamos luchando contra nuestros propios monstruos. no O sea, monstruos okay. me refiero... Sí, Miedos, sí, sí. inseguridades, desconfianzas, todo eso. Entonces, o sea, de repente vemos a otra persona y, y, y lo vemos tan seguro, pero tú no sabes lo que está sucediendo dentro de su cabeza, ¿no? Cada cabeza es un mundo totalmente diferente. Seguramente él tiene sus problemas y tiene los tuyos, pero así es. O sea, cada quien está buscando superarse a sí mismo. Entonces, qué, qué, qué este... Cabrón, y, y te voy a contar una verdad. Una de las cosas ahorita, este... Cuando yo recién entré a la selección nacional, yo tenía 16 años. Entonces me tocó compartir el escenario pues, de selección mundiales, Juegos Centroamericanos, Panamericanos, con atletas pues arriba de 20 años, ¿no? gente que me llevaba uh -huh. mínimo, mínimo cuatro años. Entonces ahorita pues ya todos ya están retirados. Este, ahorita ahora sí que soy el único sobreviviente, que, o sea, el único que sigue activo en esto. El único loco, ¿no? Porque ya, o sea, ya tengo 28. Pero bueno, este, ahorita bromeamos y contamos esta historia, pero es algo bien importante. Entre broma y broma, yo creo que hizo una gran diferencia en, 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 en mí, ¿no? Yo escuchaba cuando siempre estábamos en el gimnasio o estábamos sentados y yo escuchaba a mis compañeros hablar de otros gimnastas o de otras personalidades en el mundo de la gimnasia como si fueran imposibles de alcanzar, ¿no? Como si fueran cosas extraordinarias, como si fueran personalidades que, híjole, es que ellos lograron o, o, o son lo que son porque, ah, mira, porque esto, esto el otro, ya sea que porque ellos vienen de otro país, tienen una escuela, tienen otras condiciones, tienen otras cualidades y, y, y yo y yo me enojaba, o sea, yo literal me enojaba muchísimo, me enfurecía, le decía, o sea, no porque él nació en otra parte del mundo. O sea, no significa que tú, habiendo nacido en México, habiendo entrenado en México con las condiciones que tú tienes, no significa que no puedas alcanzarlo, pues. O sea, entonces ese pensamiento desde que yo estaba muy chico a mí me enojaba mucho. Me, okay. me enojaba. hasta Había veces que estábamos desayunando y todo y me paraba y, y me iba a otra mesa y me sentaba porque yo no podía creer, <risa> yo no podía creer, yo no lo podía creer. Pues o sea, para, para mí yo decía son personas igual que tú. O sea, no, no debes de, de ¿por qué verlas como algo inalcanzable, como algo si no fueran humanos? O sea, son humanos, o sea, tienen fallas, tienen errores, tienen uh -huh. este, eh, fracasos al igual que tú. La única diferencia es, nacer en otra parte y punto, y se acabó. Entonces, este, ahorita nos burlamos, ahorita nos reímos de, de esas anécdotas que, que de repente cuando nos juntamos eh, lo, lo, lo contamos, pero... O sea, te siguen, siguen burlando de que tú te enojabas, hace cuenta. ¿te siguen sí, tirando? sí, sí, pero, o sea... Es verdad, no? O sea, recuerdo muy bien uno de ellos eh, ya retirados. O sea, se me acercó y me dijo sabes que Daniel tenía razón, no? Y sí es cierto, o sea, una de las cosas uno de los errores que nosotros cometemos siempre es cuando vemos a una persona que tiene ha tenido mucho éxito. La vemos como algo inalcanzable, no? Como uh -huh. como si jamás nosotros pudiéramos llegar a hacer lo que esa persona está haciendo o logrando. En su área, ¿no? Y es algo que a mí me encanta en todas las conferencias, en todas las pláticas que doy con todas las personas. Me encanta ahora sí que hacerles entender que no, o sea, yo no soy una persona inalcanzable, yo no soy una persona diferente a ustedes, soy exactamente igual y lo único que hago es esto, que es entrenar, que es soñar en grande, que es ser ambicioso, que es querer hacer una diferencia, que es querer hacer historia. Y, y, y ahora sí que clavarse ¿no? con, con lo que uno quiere, con, con tus sueños con tus objetivos, y día a día ¿no? ser constante, o sea, voy a tener días buenos, días malos, pero no soy una persona ni superior, ni inferior a ti soy una persona exactamente igual a ti y esto es lo que yo hago todos los días para, para lograr mis objetivos y por eso me encantan las redes sociales por eso Instagram es una de mis redes sociales favoritas, porque en mis stories, yo a la gente les comparto partes de mis entrenamientos y a veces los narro y les cuento cómo me siento y cómo me fue. O sea, no, no para mostrar lo que estoy haciendo, sino para que sepan y vean todo el camino, todo el proceso que no ha sido fácil, ¿no? Yo inicié, uh -huh. esta, eh, ahora sí que después de Río 2016, bueno, eso es otra historia, ¿no? Uh -huh. Yo en Río, después, pues, en, en los Juegos Olímpicos de Río 2016, yo terminé destrozado, tanto físicamente como emocionalmente. O sea, para uh -huh. mí era, era mi retiro. En mi carrera deportiva, pues he, he tenido la oportunidad de ser medallista en Juegos Norteamericanos, Juegos Panamericanos, Mundial, Copa del Mundo, este, Universidad Mundial, Preolímpico. Todo, te llevo
1: todo, todas todo, las medallas.
0: Todo. Lo único que me hace falta en ese currículum platerno completo es la medalla olímpica. Y en mi cabeza, yo me iba a retirar en los Juegos Olímpicos de Río con esa medalla olímpica y me iba. Me fui a Inglaterra dejé un año antes de, de, de juegos, me fui, me fui a vivir a Inglaterra solo, dejé todo aquí, mi casa en México mi carro, mis comunidades, mi gimnasio un gimnasio muy cómodo para mí que tiene todas las instalaciones y me fui a un país para aprender de ellos uh -huh. dije, necesito si yo quiero ser medallista necesito irme donde está ahora sí que la potencia en gimnasia ¿no? que es Inglaterra ahorita, necesito ir con ellos necesito aprender, necesito someterse someterme a, a, a su sistema de preparación, a su programa de entrenamiento para porque ya no puedo yo ofrecerle más a la gente de México o sea, ya todo, todo lo que aprendí aquí en México, en esos momentos ya no, ya no puedo yo crecer y yo, y yo para crecer para poder ofrecerle incluso una mejor persona a la que soy en estos momentos, a todas las personas que están cerca de mí necesito irme y okay. me fui a la aventura, ¿no? O sea, ahora sí que me fui solo. Este. No sabía absolutamente nada. Solamente me fui y dije, a ver qué pasa.
1: Pero no sabía y... desde que voy a llegar a este gimnasio con esta persona. Ya me dijeron que eh... sí iban a entrenar.
0: Este... Solamente, solamente sabía esas dos cosas. ¿Qué gimnasio y qué persona voy a entrenar? No tenía dónde vivir, no tenía cómo moverme. No, no, no sabía nada. Nada. Y dije, va, todo esto por. Por este objetivo. Y la con tus propios
1: recursos o el gobierno te apoya o, o hay alguna institución que dice, bueno, pues es el atleta olímpico. Vamos a esponsorearlo a, a para que pueda sí, el, el, entrenar. Gracias
0: a, gracias a Dios, este el gobierno me, apoy, me apoyó, me apoyó okay. con una parte muy importante. O sea, digo, en esta vida hay que tomar riesgos, no? Pero riesgos calculados, no? Este. Ajá. Eh, es importante la palabra calculados, ¿no? Porque de repente la gente dice, no, pues el que no arriesga no, no gana. Y es totalmente cierto, ¿no? En esto ya tenemos que tomar el máximo número de riesgos, pero calculados. Aquellos que, que tampoco te llevan a la muerte, ¿no? <risa> claro, pues entonces, sí, sí. sí. Este, tomé la decisión de irme. Y, bueno, mi intención era, pues, ir a Juegos Olímpicos, hacer la preparación en Inglaterra y ganar mi medalla uh -huh. olímpica y retirarme, ¿no? Entonces, Ajá. pues... Yo después de Río, este, perdón, un mes antes, un mes y medio antes de Río, después de hacer toda una preparación, me sentía en mis mejores momentos, sufro okay. una lesión eh, bastante fuerte en la espalda baja. Uh -huh. Lo cual, o sea, una, una lesión en la espalda te inmoviliza totalmente, ¿no? O sea, no puedes hacer absolutamente nada. Y bueno, sinceramente fui a Río, no estaba ya bien preparado, estaba ya emocionalmente muy mal. Entonces, este, pues no me fue bien, ¿no? O sea, era esperarse, ¿no? Hacer toda una preparación. Yo creo que más... El, el golpe más fuerte fue lo emocional. Cuando uh -huh. después de haber hecho el sacrificio de, de irme de aquí, de México, hacer toda una preparación, sentirme tres meses antes de los Juegos Olímpicos en mis mejores momentos, haciendo eh, mis rutinas, pues prácticamente muy cómodas, con muy buen nivel, con muchas posibilidades de ser finalista olímpico, de ser medallista, y un mes y medio antes, ¡pah!, sucede esto, ¿no? A veces de repente no entendemos... ¿Por qué te lesionaste? No sé, sinceramente, o sea, ah, sí, pues, sí. simplemente la espalda no aguantó la carga de trabajo, y, uh -huh. este, y pues son cosas que suceden, ¿no? Es parte del entrenamiento, o sea, ahora sí que, que, que no fue... A, algo mío, sino fue simplemente algo que sucedió: que la espalda no, no aguantó la carga de trabajo, no o sea, no, no tuve ninguna caída, no tuve ningún golpe. Este se me está yo me cuidaba muchísimo físicamente, entonces simplemente la espalda, o sea, de repente un día no la podía mover. Y este, y bueno, vaya, fue como de que un golpe emocional, un choque muy fuerte para mí. Y ese mes y medio antes, pues fue muy difícil. O sea, para que te des una idea. Yo tenía que tomar medicamentos postquirúrgicos para yo poder hacer mis actividades diarias, o sea, ni siquiera gimnasia, no, para yo man. poder ponerme los tenis, para poder cambiarme, quitarme la camisa, cambiarme la camisa, eh, prepararme de comer. O sea, yo tenía que hacer eso para poder estar bien, ¿no? Y bueno, pues llegué en muy malas condiciones allá a Río Es algo que yo pues suelo, no sé si esté bien o esté mal, pero suelo no extender mucho este la situación en la que estoy no con el fin de, de evitar reforzarlo porque yo decía bueno Ajá. ya estoy muy jodido si lo, lo digo único...
1: más pues más me va a sentir
0: exactamente no si, si lo estoy expresando si lo estoy externando a toda la gente que me encuentro este la única las únicas personas que sabían pues eran mis familiares no y bueno o sea ya estoy aquí este lugar yo me lo gané ni modo voy a ir y voy a hacer mi máximo esfuerzo y, y que dentro de las condiciones en las que yo estoy pues que no quede nada en mí de que, ¿sabes que Puedo hacer más. De que voy a ir y voy a hacer lo mejor que pueda. Pero dentro de mí yo sabía que ese sueño de medalla olímpica ya se había, se había esfumado, vaya. Ajá, a ver. Y, y yo terminé sí, No, no, no tenías la mentalidad que tenías el, el
1: primer Juegos Olímpicos que decías, voy por todo. Aquí como que sí quiero ir por todo, pero... No estoy al cien y solo otra vez el juego tanto bueno lo, lo físico real pero lo psicológicamente no estás al cien no
0: exactamente o sea uno quiere estar al cien pero uno sabe también uno se conoce no que sabes que no estás uh -huh. al cien pues sí y, y aunque quieras dar tu máximo pues sabes que estás limitado en cierta parte no y vaya yo terminé juegos olímpicos terminé deshecho eh, emocionalmente y dije ya no quiero saber nada de gimnasia no quiero saber absolutamente nada, y este y fueron dos meses en los cuales no podía escuchar ni siquiera la palabra gimnasia, no podía haber repeticiones de o, o videos míos de yo haciendo gimnasia, este, no quería que nadie, o sea, me tocara el tema de Juegos Olímpicos, de que me preguntara cómo te sentiste, cómo te fue, entrevistas, las... cosas o sea, no, no quería nada, o sea de verdad Diego no quería saber absolutamente nada yo sin saberlo estaba en una etapa de depresión porque pues nomás tú nomás ponte a pensar lo siguiente nosotros como atletas o todos los atletas ¿no? nos preparamos siempre para, para superar cosas nos preparamos siempre para competir, para ganar pero nunca nos preparamos para retirarnos nunca nos preparamos para, para poder cerrar como que un capítulo tan importante en nuestras vidas. Y, y, y una vez me lo expresó un, un compañero de selección que ya está retirado, y me dijo, mira Daniel, cuando yo me retiré yo duré años en depresión y no me daba cuenta, tú nomás ponte, o sea prepárate, tú nomás ponte a pensar, es como si, si de repente tú fueras Superman, ¿no? Y al día siguiente te quitaran todos los poderes, ¿cómo te sentirías? Claro, y, ¿no? Y, y, y pues bueno, fue un golpe bastante duro. Y bueno, dentro es de eso... Es parte mi mentalidad, de tu
1: identidad, o sea, es tu identidad, claro. es decir, yo hago esto y de pronto ya no lo puedo hacer o ya no lo... ¿Qué pedo? Exactamente, ¿Qué ¿no?
0: Entonces, dentro de todo lo que yo... De lo que yo quería hacer era, bueno, pues ya, ya mi cuerpo ya no está apto para la gimnasia, ya quizás mi mente tampoco está apta para continuar este, en el mundo de la gimnasia a nivel mundial pues por uh -huh. lo menos quiero quedar bien físicamente, ¿no? Entonces decidí operarme el hombro derecho para okay. yo poder, o sea, yo, yo en mi mente, ¿no? O sea, ahorita, ahorita que te estoy contando todo, yo decía, híjole, de, de verdad que está perdido, eh, muy perdido, uh -huh. pero bueno, en mi mente yo decía, bueno, voy a operarme el hombro que sea para yo estar bien y en determinado momento pues cuando yo quiera tener mis hijos mi familia pues oye para yo poder cargar a gusto a mis hijos no poder jugar con ellos o sea yo no quiero que, que mis hijos tengan un papá que que no, pueda que no se puede mover nada. exactamente no entonces parte de eso pues yo tenía el hombro ya pues muy lesionado y vaya pues decidí operarme decidí este arreglarlo
1: sí porque ya no era con miras a uh, dejármelo pero para quedar bien y competir y porque también mucho es ese miedo, ¿no? De que si te operas y si no quedas bien, pues ya también ya valió, ¿no? Por eso mucha gente no se opera cuando está este, compitiendo. Tengo entendido. O, ¿O cómo es ahí?
0: Híjole, es que mira, a veces necesitas la operación porque ahora sí que tú... O sea, hay algo roto, ¿no? Y vaya, o sea, uh -huh. quieras entrenar o no quieras entrenar, pues necesitas operarlo. Pero pues la cirugía es prácticamente para eso, ¿no? O sea, para tú poder ir haciendo tus actividades. Yo podía seguir viviendo... Este, mi vida sin ningún problema en las condiciones en las que tenía el hombro, pero uh -huh. pues sí me dolía. O sea, yo decía, no, pues, o sea, no tengo por qué estar sufriendo, no tengo por qué estar sintiendo ese dolor diario si me puedo operar uh -huh. y pues puedo estar bien, ¿no? Entonces, uh -huh. vaya, esa fue, esa fue mi razón por la cual me operé, ¿no? Y fíjate que aquí viene toda la magia, ¿no? Aquí viene toda la magia de, de, de cómo estamos en un plan perfecto y nosotros no sabemos absolutamente nada al respecto, ¿no? Me operan y. Se me acercan los dos cirujanos que, que fueron los que hicieron todo el procedimiento, que la verdad estoy muy agradecido con ellos, y me dicen, Daniel, tu hombro está listo para que regrese a la gimnasia. Y en mi mente yo había pensado eso, ¿no? Yo dije, de verdad. Y dije, bueno, o sea, vaya, o sea, déjame ver, déjame lo considero. Y bueno, después de ahí pasó, pasó un tiempo y algo sucedió en mí que dijo, va, un ciclo más. Y fíjate que el aventarme yo este nuevo ciclo olímpico, más que lo que te comentaba de ir por una medalla olímpica, de cumplir con ese, con ese currículum completo, de ponerle palomita a, a esa presea, más que nada lo que estoy haciendo es encontrar esa serenidad en mí, encontrar esa paz dentro de mí para yo poder cerrar un capítulo tan importante. No, yeah. podría, no podría yo irme de la gimnasia sin estar yo tranquilo, sin estar yo a gusto y poder superar pues lo que me pasó en Río, ¿no? Entonces, necesito... sí, como que
1: sientes que aquella vez no eras, o sea, no estabas al 100, no eras tú, no, no o sea, hubieras ganado, hubieras perdido, no estás como, ok, di lo di lo que podía dar o di lo que quise dar y ahorita quieres poder estar tranquilo contigo de decir, "Va, hice todo y estoy
0: bien." Exactamente, o sea, es indispensablemente que gane la medalla olímpica o no la gane. O sea, yo busco busco un desempeño por la cual me me pueda dar como que esa tranquilidad interna de poder regresar de Tokio 2020 si Dios quiere y decir gracias gimnasia es momento de darle vuelta a la página y eso es por lo que lo estoy haciendo o sea ya va más allá de algo físico no va, va quizás por, por una necesidad entonces quiero pensar que de todos los Juegos Olímpicos a los que he ido este es el más importante y este es uno de los que tengo que ir porque tengo que ir sí o sí okay. y, y aquí es donde te digo o sea, contándote un poquito lo que sucedió después de, de, los, de, de Río, de los Juegos Olímpicos, o sea, mi vida se derrumbó, o sea, en todos los aspectos, no solamente en el aspecto deportivo, o sea, en muchos aspectos personales también, todo se derrumbó, y poco a poco, ahora sí que después de todo el proceso de cambio, pues al principio de todo cambio, pues es desastroso, ¿no? Pero una vez que pasas esa etapa desastrosa, pues ahora sí vienen los, los resultados, ¿no? toda la maravilla, ¿no?, de... Era así que poner las cosas en su lugar y demás. O sea, después de Río, mi vida era... Ahora sí que no sabía ni qué hacer, estaba muy confundido. Eh, a, mi vida empezó a cambiar muchísimo, como te digo, de muchos aspectos totalmente diferentes. Y poco a poco se fue enderezando. Conocí a mi novia, Anto, pasó lo de la operación, empezaron a surgir muchos proyectos muy buenos y entre esos, pues, el, el simplemente como que la motivación, la inspiración de querer buscar otra vez un nuevo ciclo. Luego vino Exatlón y mira, ¿no? O sea, sucesos tan importantes que cambiaron mi vida y que ahorita la verdad estoy muy agradecido y, y ahorita me siento realmente encaminado. O sea, me siento que todo lo que estoy haciendo, todo lo que digo va de acuerdo a lo que siempre he querido hacer.
1: ¿Ha cambiado la forma de sentir el apoyo de la gente? Porque creo que, que a, lo bueno, a lo mejor es, es mi, mi interpretación desde afuera que ahora con Exatlón, eh, pues obviamente has tenido muchísimo más exposición, la gente te conoce más, se relaciona más contigo, ubican un poco de tu historia y demás. Y claro. que a lo mejor antes apoyaban a un atleta olímpico, o sea, en los demás juegos, de que ¡ah, es bravo, el atleta olímpico, el de gimnasia! Pero ahora apoyan a Daniel y les interesa la historia de Daniel. Y como, no sé si tú lo sientes, o sea, si sientes más apoyo de la gente y como esta motivación o un empuje extra... Se cuidado sí. por mí, pero también ya hay como uh -huh. esta, esta cosita extra que la puedes palpar y que puedes ver. Oye, me están, todo el tiempo me dejan comentarios, me mandan cosas, sí. me, me escriben y ahí, no sé si eso pasaba antes, que cambió, uh -huh. ha sido igual, ¿cómo lo ves?
0: Fíjate que antes el apoyo era un poquito más este, por la figura, pero deportiva, ¿no? Uh -huh. Como tú dices, la plataforma de Exatlón, para mí en particular... Fue una plataforma muy importante, una plataforma como de acercamiento con la gente. Más que ellos conocieran lo que yo he logrado este, en el mundo del, de la gimnasia, yo creo que la gente llegó a conocer mi persona, quién es Daniel Corral. Y antes de apoyar al gimnasta olímpico, la gente apoya a la persona, al ser humano. Y eso para mí es clave, o sea, parte de mis filosofías de vida que, que siempre quiero compartir con la gente es de que, pues antes de yo... Si yo quiero ser un excelente atleta, primero tengo que desarrollar y dedicarme a ser un extraordinario ser humano, ¿no? Si una persona uh -huh. se enfoca en mejorar su calidad humana, automáticamente uno va a mejorar en todas las áreas de su vida, en la escuela, uh -huh. en el deporte, en su área laboral, en su relación personal con su familia, con su novia, con su esposa, esposo o novio, con sus amigos. O sea, entonces creo que la gente, gracias a Exatlón, llegó a, a conocer el ser humano que siempre he querido ser y cada día okay. pues busco ser incluso mejor. Entonces, como tú, como tú dices, gracias a, a, a esta plataforma que la verdad me siento muy afortunado. O sea, fuimos a, a algo que ni siquiera sabíamos a qué íbamos y ni siquiera tenemos idea del fenómeno que, se iba a, 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 que iba a ser, ¿no? Ajá. Entonces, el apoyo es totalmente diferente. O sea, ahora ven lo que hace Daniel Corral, ¿no? Indispensablemente lo que sea, pues, con qué intenciones. Y creo que han llegado a entender como que lo que yo siempre he querido y siempre he querido ser una persona que las personas puedan tomar como referencia en cualquier aspecto, ¿no? Siempre he querido ser una persona que, que pueda ser como, digamos, admirada, que pueda ser inspiracional, que pueda motivar, vaya... Y yo pueda hacer una referencia para todos ellos, en la cual digan sí se puede, ¿no? Y pienso que una de las cosas más complicadas de, de ganar en la gente es la admiración. Es lo más difícil. O sea, creo que nosotros podemos obtener títulos, obtener medallas, este, crear un sinnúmero de empresas multimillonarias y lo que sea, pero lo más difícil que una persona puede ganar es la admiración de las demás. Y eso no se gana solamente creando cosas increíbles, eso se gana también en, las, en los momentos más difíciles. O sea, una persona te llega a admirar no nomás porque siempre ganas, ¿no? sino también cómo tú actúas y cómo tú manejas las situaciones de crisis. Y pienso que, que una de las preguntas que siempre me hacen ¿no? de, de, de Exatlón, no porque la gente, pues yo cuando, cuando llegan conmigo y me comentan y me dicen es que tú debiste haber ganado, o sea, yo siento como que es enojo, ¿no? Y, y para mí es como, no cambia en, el, en este aspecto, o sea, no cambia, si yo hubiera ganado exatlón o si no hubiera ganado, no cabe duda de que la gente sabe mis capacidades físicas como atleta, ¿no? Pero uh -huh. hay algo mucho más importante que yo lo tomo, que es, como yo siempre creo que siempre hay un plan perfecto y siempre nos sometemos a, a pruebas que la gente necesita de repente superar, Pienso que la gente siempre necesita a alguien a quien admirar, no? Y parte uh -huh. de ahora sí que ese suceso por el cual yo quizás no gané es someterme a mí como una prueba ante la gente, ante la gente que me está viendo en esa prueba final. Si yo era digno de admirarse, okay. no, no creo que una persona no puede ser admirada si siempre gana, 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 gana. Una persona ves su verdadero ser o ves, este, como dije, si sí es digno de respetarse en los momentos de derrota, en los momentos de crisis, en los momentos donde comete un error, ¿no? Entonces uh -huh. creo que para mí esa fue la prueba ante la gente de yo poder ser alguien este, creíble para ellos de admirar, ¿no? El perder okay. y el cómo yo reaccioné ante la derrota, vaya. Y yo lo veo de esa manera. O sea, como dije, creo que la gente no cabe duda de mis capacidades como atleta, ganando, perdiendo, ahí están. Y las vieron por más de cinco meses, ¿no? De lo que yo podía uh -huh. hacer. Y saliendo, las siguen viendo, ¿no? Entonces, aquí lo único es eso, es ver esa parte como ser humano, pues. Y eso es siempre lo que he querido hacer. Y Exatlón fue para mí una oportunidad grandísima de acercamiento con la gente para que todo lo que yo haga y diga, pues realmente lo vean muy orgánico y muy natural, ¿no?
1: Chingón, sí lo veo, sí veo cómo lo puedes decir y yo también estoy de acuerdo contigo en eso. Y te iba a decir, esta forma de pensar que tienes ahora, eh, ¿siempre has pensado así? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo ha sido tu, tu mentalidad? Por ejemplo, en la preparación para Londres y luego para Río y luego la preparación para ahora, en nivel mental, ¿cómo te sientes diferente en los tres diferentes ciclos?
0: Pues ha sido todo un proceso, ¿no? Eh, he tenido muchos maestros en la vida que, que me han enseñado muchísimo. Pienso que ahora sí que a mi corta edad, porque estamos jóvenes, carnal. Ajá, sí, sí, sí. He tenido muchas experiencias eh, muy complicadas. He tenido que superar muchas cosas bastante increíbles que, y me ha sometido a muchas circunstancias que a lo mejor ciertas personas no lo han vivido. ¿no? Y todo uh -huh. eso gracias al deporte, todo eso gracias al deporte. Y he tenido la oportunidad de aprender muchísimo. Mucho, mucho. Creo que las mejores lecciones son de, las, de los fracasos más fuertes, no de los golpes más fuertes que la vida o de esas curvas que la vida de repente nos da. Entonces, gracias a Dios, he tenido gente quien siempre ha estado conmigo, quien siempre me ha cuidado, quien siempre me ha levantado en los momentos que ya no puedo levantarme, pero más importante, gente que me ha guiado de la manera correcta. y Eso es muy importante no porque nosotros podemos recibir las peores curvas o las cruzadas más fuertes, pero si no tienes una persona quien te guíe, quien te diga por dónde es el camino, pues va a ser muy difícil que aprendas de ello, ¿no? Entonces tuve la fortuna de siempre rodearme de gente increíble, con una mentalidad este, que, que vaya, o sea, adquirí un poquito de cada una de ellas y formé la mía, ¿no? Entonces, uh -huh. pues la diferencia en Londres 2012 es... Como te dije, a ver qué pasa, soy principiante, lo entiendo, pero quiero arriesgarme y quiero llegar a hacer algo, quiero hacer historia. Y pum, mm. quedamos en quinto lugar olímpico, ¿no? El mejor resultado que he tenido hasta ahorita. Y así fue, ¿no? O sea, fuera de ahí llegué súper relajado, llegué este, muy tranquilo, o sea, llegué realmente sin, sin yo crearme expectativas mías, ¿no? Llegué simplemente a disfrutar y ahora sí que a ver qué pasa. Río 2016, llegué realmente muy impresionado por mi parte, porque yo quería que eso fuera mi retiro. Y bueno, ya te conté toda la historia de cómo estuvo cómo estuvo todo, ¿no? Pero este Río 2016 fue una experiencia muy fea para mí. Muy fea en el sentido de, de todo lo que tuve que vivir este, emocionalmente, ¿no? Y, y bueno, o sea, yo creí que, que eso, esa experiencia me ha tumbado totalmente. Y, y aquí sigo, ¿no? Entonces... Es simplemente una, una prueba de que el cuerpo se puede adaptar y se puede someter a cualquier circunstancia, ¿no? El cuerpo y la mente, que es muy importante. Y Tokio 2020, yo creo que me siento incluso en mis mejores momentos. Okay. Mentalmente, emocionalmente y físicamente me siento muy liberado. Voy por, por algo que, que no es palpable, ¿no? O sea, voy por algo uh -huh. que no lo puedo tocar, que ni siquiera lo puedo ver. Simplemente voy por un sentimiento. Voy por aquello que me va a dar esa tranquilidad de yo poder pues, continuar con mi vida. Y yo creo que esa es la razón más importante que he tenido hasta este momento de ir a unos Juegos Olímpicos.
1: Qué cabrón, güey. Tengo varias dudas, bueno, muchas dudas, este, respecto a toda tu, tu, tu carrera o tu, o, tu, o tu vida. Antes sí. de pasar a, a, a las preguntas eh, que le hago a todo mundo, pero quiero aprovechar para hacerte va. tres muy, muy específicas. <risa> y, y una de ellas es, quisiera que trataras de transmitirme o de, o de contarme qué es lo que pasa por tu cabeza cuando estás a punto de competir. O por ejemplo, en los Juegos Olímpicos o lo que sea. Me imagino que es lo que muchos tenemos, esa curiosidad. Vemos uh -huh. en la tele al atleta, en medio del estadio uh -huh. o, o del gimnasio. Este, toda la gente sí. estás pues, caminando hacia, hacia, hacia la pista. sea ¿En qué estás pensando? ¿Estás sí. diciendo algo específico que entrenaste? ¿O estás con mil cosas? ¿Qué pasa por ahí? Tengo mucha curiosidad de saber eso.
0: Ok, hay dos pensamientos muy importantes. El primer pensamiento es en una etapa totalmente diferente, que es ahora sí que de principiante, ¿no? Que no sabes a lo que vas. Y la Ajá. segunda es cuando ya conoces el camino, ¿no? Ok. Etapa 1, Londres 2012, en la final olímpica. Déjame, déjame plantearte este escenario para que la gente sí. que nos está escuchando sepan lo grande que y cómo es una final olímpica en gimnasia, ¿no? Ajá. Ustedes, la final olímpica fue en el, en el O2, en la arena. Uh -huh. Uh -huh. Este, es una arena increíble, grandísima. Uh -huh. este, es un espectáculo. Entonces, imagínate, los, todos los aparatos están sobre unas plataformas. Entonces, la única uh -huh. persona que se sube a la plataforma es el atleta que va a participar. Entonces, okay. en, una, en una final, ves la pantalla grandísima, y en una final solamente pasa un atleta a la vez, uno uh -huh. a la vez. Se prende la pantalla, apareces tú en pantalla grandísimo, anuncian tu nombre, subes las escaleras y te subes a la plataforma. Y no hay absolutamente nadie más pasando más que tú. Tú eres el único. Toda la arena, todas las personas que están en la competencia tienen los ojos sobre ti. Todas las cámaras te están apuntando a ti. Y eres la única persona quien va a hacer algo y todo el mundo te está observando. O sea, te sientes intimidado Ajá. por ese escenario. Y te voy a decir, como lo primero que pensé <ríe> es, ¿qué rayos estoy haciendo aquí? Quiero irme de aquí, no quiero darle. No sé en qué rayos me metí. Y yo así Ajá. como que buscando una salida, ¿no? Como diciendo, Ajá. híjole, y, y si mejor no le doy. Y si mejor, Ajá. o sea... Porque es muy intimidante, o sea, de verdad, es algo muy intimidante, no, 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 tienes idea. Pero, pues ahora sí que dices, perdón por la palabra, pues chinga su madre, ya estoy Ya ya lo logré, a ver qué pasa, no, Levantas no, mano y dices, Dios está en ti y ti lo que tienes que hacer, no, hacer, okay. no, Ese el primer pensamiento, primer sea, o sea, pensamiento primer pensamiento es de, de, Híjole, quiero correr de aquí, o sea, no sé en qué rayos me estoy metiendo, pero me quiero ir. O sea, qué miedo, ¿no? O sea, yo que ya pase esto. Sí, sí, dices, híjole, por favor, ahora sí que, que no es el ridículo, ¿no? Ajá. <risa> pero, o sea, es una sensación muy bonita, o sea, es de mucho miedo, de mucho nervio. En esos momentos tienes toda la adrenalina a todo lo que das y, y, y pues, pues prácticamente dices, bueno, pues voy a hacer lo que he estado entrenando y pues a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, viene escenario 2. Cuando ya sabes cómo es un, un escenario como, como el de Juegos Olímpicos, como de una final, que esto fue en el 2013 donde ganamos uh -huh. la medalla de plata en cada con arzones. Uh -huh. eh, te voy a ser muy sincero. Antes de yo irme, porque fue en Bélgica, en Amberes, uh
1: -huh.
0: antes uh -huh. de yo tomar el avión yo ya sabía que iba a ganar la medalla. Ya lo sabía. Ya, me, ya estaba preparado. Yo en mi mente, yo sabía cómo iba a ser la primera ruta, porque son dos rutinas, ¿no? Un día compites pues, para clasificar y solamente los ocho mejores de toda la competencia pasan a la final. Y luego okay. en la final, pues vuelves a hacer tu, tu, tu rutina. Entonces, yo ya sabía cómo iba a a hacer mi rutina en la, en la etapa de clasificación y cómo iba a salir mi rutina en la etapa fin, en, en la final. Ya sabía incluso qué calificación iba a sacar en cada una de las dos. O sea, yo venía, iba muy mentalizado y, y venía tan programado en, en la final que es como si, por ejemplo, cuando yo levantara la mano, como si mi cuerpo actuara en automático.
1: Okay.
0: En ese momento... Lo único que pensé es, voy a hacer lo que vine a hacer. Y simplemente cada movimiento lo sentí. Psicológicamente eliminé todo el público, eliminé todo el escenario. Yo podía escuchar incluso los latidos de mi corazón mientras yo estaba haciendo los ejercicios. Y fue la rutina que más disfruté. Fue la rutina más larga de mi vida. Sentí toque por toque en los arzones. Movimiento por movimiento, indicación por indicación en cada uno de los elementos diferentes. Fue una rutina en la cual estuve presente totalmente. Hace cuenta como si estuviera meditando durante durante cada movimiento. Uh -huh. o Se sentí absolutamente todo y para mí fue una competencia increíble ¿no? y fue histórica entonces te, te puse dos es, escenarios totalmente diferentes pero en ambos fueron escenarios donde logramos hacer historia en la gimnasia de México y uno se, y uno se pregunta porque de repente nos, nos, nos decimos ¿no ¿sabes qué? no voy a hacer esto hasta que esté listo realmente nunca estamos listos para nada, nunca tenemos las condiciones perfectas siempre hay un espacio en el cual este, nos tenemos que adaptar y, y ahora sí que al final siempre se ha dejado todo un poquito, ahora sí que en manos de Dios, ¿no? Pero es simplemente hacerlo, es simplemente dar tu máximo, es convencerte de que puedes lograrlo y ya. O sea, la forma en cómo lo hagas, hablando bien, obviamente, no importa, ¿no? O sea, son dos circunstancias sí, claro. totalmente diferentes en las que te puse siendo yo un, ahora sí que un principiante y en la otra, pues ya conociendo un poquito cómo es el camino. Pero pues de dos circunstancias y etapas diferentes puedes lograr un resultado bastante interesante y grande.
1: n o, -O, -T -R -O -X y usando el código de descuento de Mentes, obtienes un descuento del 20% en tu primera compra. Así que ya lo sabes, chécalo y seguimos con el episodio. Sí, güey, con madre. ¿Qué te iba a decir? Otra duda que tengo de, de esa época ep -ep es: eh, ¿por qué gimnasia olímpica? O sea, ¿por qué, qué entraste a gimnasia? Creo que, bueno, al menos aquí donde yo vivo, no es tan común que la gente, que te diga ah, tú a meter a gimnasia. Pues los meten a fútbol, a soccer, a, sí. este, a básquet, a lo que cuando incluso, pero en pocos me toca ver que vas a gimnasia. Eh, sí. E incluso cuando estás chico y, y yo de chiquito, algunos te metieron, no sé, un par de meses a gimnasia sí. y yo dije, no, eso es de niña. Esa <risas> mentalidad pendeja de no, es de niña. Este, y la carrilla, lo que quieras y, y dices, no, pues no eh, que, que por cierto ahora digo, no mames o sea, gimnasia es donde estás más mame y donde estás este, <risa> o sea, es, es lo mejor que puedes hacer porque es todo tu cuerpo ¿no? y dices, no mames, Ay. qué pendejo que nunca seguí en eso, este <risa> no para competir sino por por hecho por pura salud dices, no mames, qué güey pero bueno así, cómo o sea, por qué fue eso y, y nunca dijiste, voy por qué no intento otra cosa, o por qué no me meto a básquet, o por qué o sea, por ¿Por qué fue eso y por qué lo siguiste haciendo durante pues, toda tu vida?
0: Ahí está. Bueno, la razón por la cual me metí a gimnasia era porque era un desmadre cuando era chiquito y mi mamá no me aguantaba uh -huh. en la casa. Así fue como okay. yo comencé, ¿no? Uh -huh. Y aprovechó que pues, mi, mi hermana también hacía gimnasia, ¿no? Entonces, o sea, uh -huh. esa, esa, por esa razón yo entré. Si Pero me, me, me ahorro la
1: vuelta de llevarlo a un lado y el otro al otro, mejor los llevo los dos al exact mismo
0: lugar. Exactamente. Gracias a mi hermana, que, que parte de eso tuvo un, un, pues, una razón por la cual estaba ahí, ¿no? Pero uh -huh. contestando a tu pregunta de por qué en otro deporte. O sea, me encantan los deportes, ¿no? Me encanta el básquetbol, me encanta el fútbol americano, me encanta el fútbol. O sea, me encanta jugarlos. Pero por qué la gimnasia? Y hay dos razones muy importantes. Razón uno. Eh yo soy como muy competitivo, me encantan los retos, me fascinan. Entonces, la gimnasia día a día me proporcionaba retos diferentes. Por ejemplo, ok, hoy aprendiste mortal extendido, mañana vamos a aprender mortal extendido con un giro. Ah, perfecto, no, ya es un reto. Ok, y la siguiente semana, ahora ya no vamos a hacer un giro, vamos a hacer giro y medio. Ah, perfecto. Entonces, imagínate, la gimnasia tiene cientos de elementos diferentes, y son seis aparatos en nombres, piso, arzones, anillos, salto, barras paralelas y barra fija. Entonces, imagínate la oportunidad o la cantidad de retos que yo podía este, experimentar día con día y eso me gustaba, ¿no? De hecho, cuando yo estaba en el kinder, pues yo no quería yo no quería este, trabajar con los maestros, ¿no? A mí me encantaba salir al recreo y, y, y que los maestros me, me pusieran a ver, Daniel, salta esta llanta y él lo saltaba. ¿Y qué sigue? Salta estas tres llantas ahora. Y así, ¿no? Entonces... Como, okay. que, como que eso se me fue a la gimnasia y para mí fue increíble, ¿no? De que, oye, me voy a piso y tengo tres retos que hacer. Y me voy a, a arzones y tengo otros retos. Entonces para mí era wow O sea, me, me mantenía todo el tiempo como que entretenido, ¿no?
1: Okay.
0: y Y por eso me quedé en la gimnasia. Porque me proporcionaba día a día retos que yo sin querer, sin saberlo, pues yo me estaba superando a mí mismo, ¿no? Y pues siempre claro. el, el sentimiento de que uno se está superando, que uno, que uno está creciendo, pues es lo mejor, ¿no? El mejor estado existencial de una persona es cuando siente que está creciendo y cuando siente que se está acercando a sus objetivos o sus sueños, ¿no? Eso está claro, ¿no? Entonces la gimnasia, yo sin querer, pues imagínate, me proporciona todos los días ese sentimiento. Entonces, pues se me hizo como que una adicción, vaya, ¿no? Una adicción buena. Y, okay. y la razón número dos, que yo creo que fue la más importante y por la cual sigo todavía, cuando yo estaba chico, yo le pregunté a mi entrenador, yo, yo, yo le dije, bueno, ¿cuál es la historia de la gimnasia aquí en México? O sea, quiero saber quiénes, qué es lo que más han logrado en la gimnasia mexicana. O, sea, uh -huh. o, o quiénes, ¿no? Para yo, pues, buscar a quién admirar, ¿no? Buscar a, a, a ahora sí que a quién seguir. Entonces, muy inteligentemente, mi entrenador, que yo creo que fue algo que marcó mi vida, muy inteligentemente él me comentó, Daniel, no hay absolutamente nada de historia en la gimnasia mexicana. Tienes todo para escribir tú tu propia historia y plasmar tu nombre para siempre. Entonces, eso a mí me dejó muy marcado. O sea, claro. y dije, wow esta es mi oportunidad en, en una actividad para yo plan, plasmar mi nombre, hacer un legado y, y que mi nombre sea inmortal, ¿no? O sea, todos de chiquitos, pues, Ajá, siempre seamos sí, 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 claro. inmortales, ¿no? En que, chiquitos que, y grandes. Eh, exactamente, ¿no? Entonces dije, ¡wow! esta es mi oportunidad para hacer algo que nadie más lo ha logrado y que nadie más lo ha hecho, ¿no? Entonces, ahí es cuando va la, cuando uno se, se da cuenta en la mentalidad de las personas, ¿no? Porque yo pude haber dicho, híjole, o sea, si nadie ha logrado nada en este deporte, durante tantos años, o sea, tantos años, o tantas personas que lo han intentado y nadie lo ha logrado, un huerquillo como yo, ¿qué va a andar logrando, no? O sea, ¿qué, qué, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues, o sea, si nadie ha logrado nada aquí, pues me voy a otro lugar, ¿no? O a, a otra parte o a otro deporte donde, pues, por Ajá. lo menos tenga un camino ya trazado. ¿no? Y yo creo que de eso se trata la vida. Yo creo que se trata de no irse por un camino que ya esté trazado, sino irse por donde no hay camino y trazar uno nuevo para toda la gente que lo necesita. ¿no? Y yo, vi, yo vi esa oportunidad en la gimnasia y gracias a Dios el 85% de las cosas que hemos hecho en mi carrera deportiva han sido cosas históricas y han sido cosas que han sido por primera vez y para mí eso es lo más, o sea, para mí eso ha sido increíble. O sea, y me siento, incluso me siento muy afortunado de que mi mamá me haya metido a la gimnasia y de que la gimnasia mexicana, pues no haya tenido resultados, vaya, tan, tan grandes, ¿no? Entonces, me siento que, que me pusieron en una posición muy afortunada de, desde muchos aspectos muy diferentes.
1: Está cabrón, porque aparte, cuando, cuando la gente ve que alguien nunca ha hecho algo, pues dices, no, como dices, es imposible de hacer y demás. Pero cuando ya el primero lo logra, exacto detrás empieza a caer gente porque como que a lo mejor mentalmente dices, no, pues sí, sí se puede y, y, y va, y va, y va. Y eso levanta el nivel de, de todos parejo, ¿no? Así como los récords que dices, no, nunca se va a romper ese récord y pum, lo rompen. Pero luego el siguiente año otro rompe y otro, y entonces
0: dices, así es cuando que no se podía. Exactamente. Este, no, y, y lo ves, o sea, por ejemplo, antes, hablando ahorita de Juegos Olímpicos, antes de, de yo ir a mis primeros Juegos, uh -huh. pues, o sea, todos los niños chiquitos del gimnasio, pues nadie sabía ni siquiera que eran unos Juegos Olímpicos, ¿no? Ni siquiera sabían sí. que, que había mundiales en gimnasia y demás, ¿no? Y, y, uh -huh. y vaya, ahora después de, de, pues de muchas, muchos eventos muy afortunados de, por mi parte exatlón, Juegos Olímpicos, mundiales, medalla, finales, o sea, eventos que, que la verdad me han cambiado mi vida, no solamente la mía, sino he notado que han cambiado también Exacto. la vida en muchas otras personas y tú no te das cuenta, o sea, yo realmente, o sea, mucha gente se me ha acercado y me ha dicho, Daniel, tú no tienes idea, no, o sea, no tienes conciencia de, del impacto o del alcance que lo que has hecho ha tenido en las personas, ¿no? Y yo le dije, no, la verdad no, no me he puesto a pensar en eso, pero quiero pensar que por lo menos las personas más cercanas a mí pueda yo estar causándoles un impacto positivo, ¿no? Y uno cuando se empieza simplemente, cuando se detiene y te sientas y empiezas a notar muchas cosas a tu alrededor, te das cuenta si estás causando un impacto o no. Entonces, ahora que yo te estoy contando, ahorita todos los niños se me acercan y, y me dicen, yo quiero a Juegos Olímpicos como tú. Yo quiero hacer gimnasio como tú. Incluso hasta me dicen, yo quiero entrar a Hexatlón como tú. O sea, uh -huh. antes, o sea, eh, eh, puede ser una, ahora sí que una herramienta de, de, de alcance, de sueños, una herramienta de, de, híjole, muchas cosas increíbles, ¿no? Y yo creo, y lo mejor es pues tener la admiración de niños chiquitos y niñas chiquitas. Es algo increíble. No, no tienes idea lo... lo lo in, la increíble sensación cuando un niño o una niña se te acerca y sin conocerte te abrazan ¿no? y te dicen te quiero mucho y quiero ser como tú y tú en tu vida los has visto, no en tu vida ni siquiera los has, ni has platicado con ellos, ni los conoces, ni nada, entonces es una sensación muy bonita, entonces...
1: Sí, poco a poco te conviertes en el héroe, o sea a lo mejor a los que tú admirabas ahora tú eres esa persona para muchos niños no y está cabrón, güey
0: Exacto, y es una responsabilidad muy bonita. O sea, de repente la gente me pregunta, oye, ¿no sientes como mucha responsabilidad? Y digo, wow, o sea, al contrario, siento una responsabilidad muy bonita y me siento muy afortunado y muy feliz, ¿no? De que, este, de que ahorita en, en, en mi vida, pues, yo pueda tener esa responsabilidad. Digo, todo en esta vida es momentáneo, ¿no? Todo en esta vida es pasajero. Yo no sé uh -huh. por cuánto tiempo más esto vaya a durar o este impacto que tengo en la gente vaya a durar. Mi intención es que dure de aquí hasta que me muera, innovando, haciendo proyectos nuevos y, 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 y demás, pero pues uno nunca sabe, ¿no? Este, entonces, mientras sí, sí. todo es incierto, mientras ahorita estoy haciendo lo máximo posible para, para poder este, ahora sí que cambiar vidas, ¿no? Y, y, y pues vaya... Que, que mi vida sea una historia pues, inspiracional, ¿no? una historia motivacional para toda la gente que, que lleva a conocerle o que la ha escuchado. ¿no? Entonces, así cuando yo me vaya de este mundo, pues puedan por lo menos decir que Daniel Corral fue una persona que, que luchó por cambiar, no solamente a las personas, sino también al lugar en el que vivimos. Entonces, para mí eso es más importante y lucho por eso y, y todos los días lo quiero hacer y, y lo trato de hacer, no solamente lo digo, sino con mis acciones y, este, y también, o sea, que vean que, que uno puede ser feliz haciendo lo que le gusta y que haciendo uno lo que le gusta, sea grande o sea pequeño, uno puede cambiar o poner su granito de arena.
1: No, yo estoy seguro que, bueno, no es de que me lo imagino, lo estoy viendo y veo cómo como... me, me puse otro día a, a ver todo lo que estás haciendo y cómo la gente se, se vuelca a... A agradecerte y a el tema de la inspiración, entonces estás haciendo una diferencia muy grande en la gente y has hecho Muchas una diferencia gracias. como dices, has uh -huh. marcado la, has marcado historias, has, has eh, sentado unos precedentes que que ahora la gente tiene algo a que a, aspirar y querer superar, porque a fin de cuentas pues tú marcas algo y oye yo yo claro. logré llegar a esto en Olímpicos y ya hay otro chavito que dice puta lo voy a alcanzar porque ya vi que sí se puede y quiero hacer más así y es. pero pero ya hay ese impulso positivo hacia adelante, ¿no? Entonces ¿Esto lo ha ido cambiando? ¿Cómo ves tú? Que era mi última duda, como de esta parte hacia atrás, ¿cómo mm. ha ido cambiando el apoyo? Y sin meternos en muchos temas políticos y demás, sino más bien eh, sí. como general, ¿cómo ha ido cambiando el apoyo eh, de marcas, de empresas? Por ejemplo, desde la existencia de, de, de empresas como Athlete Booster o otras, ¿cómo han ido eh, Cambiando el apoyo a, lo, a, lo, a, los, a los atletas para poder que se dediquen a él. porque a fin de cuentas pues, es un trabajo más. Y, claro. y para muchos, pues que, que chinga, dices voy a entrenar y luego tener que tener otro trabajo aparte. Y lo, o sea, o sea, no se puede hacer ambas cosas al menos para estar en el nivel en el que queremos estar. No, entonces, ¿cómo has visto que ha cambiado este apoyo? Como han apoyado a empresas como a Booster u otras, o cómo has visto esta diferencia?
0: Híjole, ha sido una diferencia muy grande, sinceramente. Y de todo corazón, o sea, agradezco a todas las empresas, a, todos los, a todas las marcas patrocinadores que se han acercado a nosotros a hacer actividades, por más pequeñas, pero es siempre agradecer, ¿no? Que, que, que empresas grandes, pues ahora sí que les guste, ¿no? La, la, lo que tú proyectas como persona, lo que tú proyectas uh -huh. como, como atleta, como ser humano. Y, y bueno, o sea, nosotros como tú dices, es nuestro trabajo o sea, al final de cuentas nosotros lo hacemos también porque nos gusta el deporte pero también es nuestro trabajo, o sea, nos dedicamos para eso, ¿no? y, uh -huh. y poder nosotros ser ahora sí que abrir las puertas a otros atletas también este mostrando de que pues oye, somos atletas y podemos hacer cosas muy padres con empresas grandes, pues uh -huh. es bonito ¿no? porque pues, le abres camino a otras personas, ¿no? quiero pensar que que todo lo que, lo que hemos logrado, pues también le ha abierto las puertas a muchos otros atletas para que los comiencen a ver, para que los comiencen a seguir y pues para que les, los comiencen a, a apoyar en sus carreras deportivas. Entonces, sí ha habido un cambio muy, muy grande y, y pues, pues es simplemente continuar abriendo caminos para, para otras personas, para otros atletas. Y La verdad estoy muy agradecido eh, tenemos muchísimos proyectos con, con, con muchas marcas muchos este muchas empresas que, que bueno ahorita es cierre del 2019 y yo creo que el 2018 va a ser uno de mis mejores años uno de mis años 2000 no
1: 2018 ah que este fue tu mejor año sí, sí pensé que estaba hablando del CID. sí yeah. no no bueno <risa> es que
0: ahorita 2018 o sea va a ser uno de mis uh -huh. mejores años este okay. voy a cerrarlo yo creo que considerándolo como uno de los mejores de mi vida Obviamente, 2019 va a ser mejor, si Dios quiere. Ajá. Pero este 2018 hasta ahorita, sido yo creo que el mejor. O sea, eh, si te puedo contar rápido... este no, yo, eh, yo, yo,
1: yo tengo tiempo, güey. <risa> lo que tú quieras contar. Por mí mejor.
0: 2018, cierro. Digo, quizás para muchas personas no es tan, tan grande, ¿no? Pero para mí sí lo es. Termino mi carrera este, universitaria. Me costó uh -huh. seis años poder terminarla. Entonces... <risa> Lo acabo de terminar apenas. Para mí es un logro muy, muy importante, porque siempre, para mí, siempre he dicho que, que uno siempre tiene que estudiar, uno siempre tiene que tener como un plan B. No nos podemos, ahora sí que fiar al 100% pues, de nuestra carrera deportiva. podemos Puede suceder cualquier cosa, ¿no? Y, y, y pues vaya, uno necesita estudiar, es importante. Y el combinar lo que es el entrenamiento con la universidad, ha sido muy complicado. O sea, imagínate horas de entrenamiento, competencias, viajes, concentraciones y demás. El, el, el poder estudiar y terminar una licenciatura, que gracias a la UANL, quien fue el, la universidad que me abrió las puertas, este, ahora después de seis años puedo decir, ya soy licenciado. Y para mí eso es grandísimo, para mí eso es increíble. O sea, no, no tienes ni idea lo, lo feliz que me pone el poder decir eso. Porque, o sea, al mismo tiempo estamos tomando dos carreras, ¿no? Lo que la gente de repente no ve, o sea... Eh. Eh, eh, y, y poder decir, terminé mi licenciatura y soy licenciado y a la vez gimnasta olímpico, para mí es wow O sea, para mí es muy, muy grande. Y no sabe la gente el trabajo que me costó. Entonces, cierro eso. El otro proyecto que terminamos o que estamos por terminar es el de la publicación de, de mi primer libro. Eh, tenemos pensado este darlo a conocer en enero del 2019 entonces okay. ese es un proyecto que, que he querido hacer o sea, desde...
1: ahorita cuando va a salir, cuando la gente está escuchando esto probablemente esté saliendo justamente el libro,
0: exactamente, probablemente este que es un proyecto que he querido hacer desde también hace como seis años y por fin ese uh -huh. proyecto ya está así ya a un 90, 95% entonces eh, si Dios quiere ya en enero o ahorita para la gente que lo está escuchando ahorita pues ya está Ajá. ya está a la venta el otro proyecto es... Eh, ¿Cómo, pero
1: ¿Cómo se va a llamar el libro? ¿Cómo lo encuentran? ¿Cómo, eh, es para que, que eso, lo
0: busquen de previo. Es que eso todavía no lo tenemos definido. Ah, perfecto, <risa> Entonces,
1: perfecto. Okay.
0: Pero ya, ya se enterará, ¿no? Ah, perfecto. El otro proyecto que cerramos y que estamos también en proceso de hacer es la primera edición de la Copa Daniel Corral que, digo, ahora que estamos platicando creo que me conoces un poquito y sabes que yo lo que quiero hacer o todo lo que hago, siempre quiero que sea único, siempre quiero ofrecer algo que, que, que pues de repente otras personas no hayan ofrecido. ¿no? En este caso, uh -huh. la primera edición de la Copa de Daniel Corral va a ser este, con un escenario único, va a ser, van a ser dinámicas únicas, van a ser un concepto único, va a ser en Puerto Vallarta, y, este, y es algo que siempre querido hacer también, y vaya, okay. por, fin, por fin lo estamos realizando en este 2018, ya está concretado, gran parte de todo el proyecto, y la, la, la Copa va a ser en junio, no en Puerto Vallarta, entonces va a ser un evento muy, muy padre. Lo sí, otro man. es que en este 2018, pues yo decido regresar a, de, ahora sí que pleno a mis entrenamientos, decido regresar a esa forma deportiva para prepararme para Juegos Olímpicos, y este, pues para mí significa mucho, ¿no? Ya te conté toda mi historia, ya te conté el por qué lo estoy haciendo y, y en este año fue cuando yo decidí pues, regresar, ¿no? Full time. En, en mayo fue cuando yo comencé mis entrenamientos ahora sí ya eh, constantes, con miras a, a Juegos Panamericanos, con miras a Mundiales, con miras a Juegos Olímpicos y para eso es muy importante, ¿no? Para mí eso es, es sumamente grande. Y, y vaya, 2018 ha sido un año increíble y si quieres agregar uno más, en 2018 cumple el primer año con Anto, mi novia que ha sido una Excelente. persona muy importante para mí para mí, ella me cambió mi vida, le, ahora sí que le dio le dio luz a, a, a todo lo que estoy haciendo, a mi persona y pues también, o sea, cumplir un año en este 2018 pues ha sido muy significativo no pienso que que, que ese primer año, pues, consolidó algo muy, muy importante a largo plazo en nuestras vidas. Y, y pues vaya, 2018 lo voy a cerrar ahora sí que, pues, con una sonrisa muy grande, ¿no? Y con muchas, muchas ganas de, de este 2019.
1: Qué chingón, güey. Qué chingón. Gracias por compartir eso con nosotros. Y ahora sí, antes de cerrar, quiero pasar a unas preguntas. Que le hago a todos ah, los invitados.
0: Vamos a lo bueno, ¿no?
1: ¿Va? Vamos, a, vamos a, a, lo bueno, a ver qué tal, a ver qué tal. Este, sí. Ya sabes que no hay respuestas buenas ni malas, pero esto eh, nos da bastante carnita también para, para después aprender y poder aplicar en otros lugares o incluso pues, conocer un poquito más de ti, ¿no? Por supuesto. Eh, la primera pregunta. Sí. La primera pregunta que le hago a todo el mundo es: ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que, que te han dado?
0: Uno de los peores consejos que me han dado. Ay, joder. No, no sé si cuente como consejo, pero tuve la oportunidad de tener un entrenador que fue quizás <ríe> el mejor ejemplo de cómo no hay que ser y la persona con los peores consejos de vida. Entonces, o sea, okay. hay como un contraste muy grande, ¿no? Pero fue el peor año de mi vida, sinceramente, en la gimnasia. Y esta persona era así que fue, pues, todo lo que hacía o todo lo que me decía eran los peores consejos, no que me pudiera haber dado. Pero de plano, al uh -huh. mismo tiempo, al mismo tiempo puedo decir que esta persona siendo el peor ejemplo de mi vida, a la vez fue mi mejor maestro. Entonces no sé si cuenta eso, ¿no? Pero muchas veces los peores ejemplos o los peores consejos en este caso pueden ser las mejores lecciones de tu vida o pueden ser tus mejores maestros. Entonces tómenlo así.
1: Okay. <risa> Perfecto. ¿Y cuál ha sido el mejor consejo que
0: te han dado? Me imagino que no te lo dio este cuate, pero... No. Ha sido? <risa> no. El, el mejor consejo que me han dado es uno de mi papá. Y que lo tengo así grabado en mi mente todos los días. Y me dice, Daniel, hay que tener la mente en las nubes, pero los pies en la tierra. Y para mí eso dice mucho. ¿Qué significa mente en las nubes? Sé ambicioso, sé soñador. O sea, sueña en grande. Ve por cosas significativas no solamente para ti, sino para las personas que también están a tu alrededor. De nada vale que tú logres cualquier cosa en la vida si no vas a impactar por lo menos una vida, si no va a ser que por lo menos una vida cerca de ti pueda respirar mejor porque simplemente tú existes. De nada sirve, ¿no? Y de eso se trata cuando mi papá dice ten la cabeza en las nubes, de, de ve más allá de lo que quizás tus ojos pueden ver, pues. Y piensa en la tierra pues está claro, ¿no? O sea, sea una persona humilde, pues, que indispensablemente lo que tú puedas llegar a lograr en la vida, todos, todos somos seres humanos y todos somos uno mismo y todos estamos ahora sí que en el mismo nivel y cualquier persona tiene la capacidad de enseñarte. Una persona con escasos recursos tiene la capacidad de enseñarte algo muy importante, cosas muy valiosas y una persona de una vida socioeconómica muy alta también tiene cosas muy importantes y valiosas que enseñarte y cada uno desde, desde su perspectiva, ¿no? Entonces, son dos cosas tan importantes para mí que lo, que lo llevo muy plasmado, que ese ha sido, yo creo que el mejor consejo que me han dado y ha sido por parte de mi papá.
1: Gracias por, por compartir. ¿Qué, ¿Tienes algún, algún modelo, seguir algún role model que, que, que digas desde chico sí. que lo he tenido muy presente?
0: ¿Quién? Michael Jordan, Michael Jordan, para mí. Michael Jordan, o sea, ¿quién no conoce a Michael Jordan, no? O sea, ¿quién no quiere uh -huh. ser como él cuando está chico, no? Este, Pero parte de, de, de por qué es uno de mis modelos a seguir, de por qué, o sea, lo admiro tanto, Este, pienso él... Yo tuve uno, uno de muchísimos momentos por los cuales yo quise retirarme de la gimnasia fue cuando yo tenía 17 años. Yo tenía 17 uh -huh. años, fuimos a un mundial... Este, en, Stuttgart, en Stuttgart, Alemania, uh -huh. y ese mundial era clasificatorio directo para Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Entonces uh -huh. yo, quería, yo quería ir a Juegos Olímpicos, por cuestiones de inmadurez, de falta de preparación, de lo que tú quieras, pues no clasifiqué, ¿no? Y tenía 17 años. Entonces, o sea, como quizás todo, todo niño inmaduro, pues lo primero que hace es ah, ya no sirvo para esto, ya me voy, mejor me voy a otra cosa y demás, ¿no? Aparte que me sentía totalmente o sea destrozado, ¿no? O sea, me sentía muy, muy mal, pues el, el no haberlo, no haberlo logrado, ¿no? Y, y uh -huh. pues por pues, falta de herramientas, pues no supe cómo controlar o cómo llevar a esa situación personal. Entonces parte de lo que, de, de, de por qué Manco Jordan es, es mi modelo a seguir, es yo en ese entonces un gran amigo me prestó y me dio un libro de él, de su, de su historia. Entonces uh -huh. si la gente pues conoce su historia las personas que no, pues él narra, Marco Jordan narra, que uno de sus, de sus sueños más importantes o más grandes, pues fue que él siempre quiso ser parte del equipo de la Universidad de Carolina del Norte. Entonces, Ajá. cuando él no fue seleccionado, pues él vivió una etapa muy complicada. O sea, sintió tanta tristeza, sintió mucha desesperación, decepción, etcétera que le, lo dejó marcado. Entonces, ¿cuál fue la actitud que él, que él narra, ¿no? que él expresa, que, que tomó? Dijo, a partir de ese momento yo tomé la siguiente actitud. Voy a trabajar lo suficientemente para jamás en mi vida sentirme como en esos momentos me estoy sintiendo. Entonces, esa actitud lo llevó a ser, pues ahora sí que el mejor jugador de la historia de la NBA. ¿no? Entonces, uh
1: -huh.
0: Esa actitud que él tomó en esos momentos en su vida, yo la tomé. E hice exactamente lo que él hizo: o sea, voy a hacer y voy a trabajar lo suficientemente para jamás volver a sentirme de esta manera. Y 10 años después, 11 ahora, ya sigo aquí, no en la gimnasia. Chingón, <risa> ¿Qué, ¿qué
1: opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: Este, que todos tenemos la posibilidad de lograr cualquier cosa en la vida, poca gente lo comparte conmigo y siempre me peleo. Siempre me peleo, la verdad. Okay. Siempre, siempre. O sea, yo, yo, yo creo que eh, me peleo mucho porque no sea, la, la gente no se da cuenta, pues, y a veces me cuesta mucho trabajo creer que yo lo sé y ellos no, pues. Entonces, sí. parte del, del, del trabajo que nosotros tenemos que hacer es simplemente recordarles uh
1: -huh.
0: que tienen el potencial que necesitan para lograrlo o para lograr cualquier sueño. Es recordarles, porque ya lo tienen, pues, y se nos olvida. Hasta a mí se me olvida de repente que soy capaz de lograr cualquier cosa, ¿no? Y este, uh -huh. como te dije, o sea, realmente la, eh, eh, la mente y el cuerpo tienen la capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia de la vida. O sea, se pueden someter a cualquier situación y la mente y el cuerpo se van a adaptar. Entonces, tú lo sometes. A, a, a un camino extremo para alcanzar un sueño realmente grande y te vas a adaptar, te vas a adaptar. La única diferencia es si realmente estás dispuesto a tomar ese camino, ¿no? Claro, o sea, el sacrificio que conlleve y todo. Exactamente, o sea, entonces, o sea, no es tanto en cuestión si uno tiene la capacidad de lograrlo, sino la cuestión o la pregunta es si realmente lo quieres hacer, porque una, una persona que está dispuesta a lograr algo es hacer absolutamente lo que sea para lograrlo y muchas personas okay. no están dispuestos a, a hacerlo y es por eso que, que pocas personas logran cosas grandes es todo o sea es es, es todo pero de que existe el potencial limitado existe y lo hay
1: chingón okay. que imagino que, que en general hay tienes muchas dudas eh, como cualquier persona no que tenemos dudas sobre temas existenciales o del futuro o demás. Imagínate sí. que tienes la oportunidad de hacer una pregunta a la cual vas a tener la respuesta así. Esta es la mera sí. verdad de lo que estás preguntando. ¿Qué preguntarías? ¿Qué duda tienes?
0: Ah, híjole. O sea, ¿a dónde me voy cuando yo muera? Okay. Quiero saber, quiero saberlo. O sea, ¿qué pasa? O sea, que una vez que, que yo dejo este mundo si yo voy a tener la, la oportunidad de ver, de seguir viendo lo que yo dejé a la gente, ¿no? O sea, de ver si la uh -huh. gente, no sé, utiliza, utilizó mi ejemplo, ¿no? O sea, me encantaría, o sea, saber qué va a pasar conmigo, este, con mi cuerpo no, o sea, con mi cuerpo sé que nuestro cuerpo se va a descomponer y demás, ¿no? Pero ¿qué pasa con, con, con mi esencia, no? Con, con uh -huh. ahora sí que con mi espíritu, con mi alma, o sea, ¿a dónde me voy? Y si, como estoy viendo yo ahorita, voy a ver después, o sea... Okay. Que, o sea exactamente, o sea, a, ¿a dónde nos vamos? o sea Ching Aunque yo, yo sé, yo tengo muy, mucha fe, yo, este, yo soy creyente de Dios y, este, y yo sé a dónde nos vamos a ir, pero quisiera saber cómo es, ¿no? O sea, que nadie me lo cuente ahora sí, que yo quiero verlo, pues.
1: <risa> Chingón. Si te hubiera dado oportunidad de poner un panorámico... Eh, que todo el mundo va a ver. O es sea, un anuncio que todo el mundo lo va a ver, va a estar así en el centro del mundo, todo el mundo lo va a estar viendo. ¿Qué, sí.
0: qué mensaje le
1: pondrías? O sea, ¿Qué pondrías ahí?
0: Yo creo que pondría lo siguiente. Tengo un eslogan que, que es muy sencillo, que es muy corto, que dice: Dice sí a los sueños, ¿no? Pondría eso y pondría: Date la oportunidad de que hoy puede ser el primer día de la mejor parte de tu vida. Yo pondría eso. Porque. Todos realmente, si nos damos cuenta, estamos a una decisión, solamente a una sola decisión de cambiar nuestra vida por completo. Si, si tú te das cuenta, o sea, es simplemente sentarse y decir, ¿sabes qué? Voy por la vida de mis sueños e ir por ella. Todo el mundo estamos a una sola decisión de darle una vuelta de 180 grados o 360 a nuestras vidas. Entonces yo pondría eso. Ching si tú tomas esa decisión, hoy puede iniciar la mejor parte de tu vida, ese sería mi mensaje Usta.
1: ¿te ha pasado algo que empezó mal, mm -hmm. pero terminó bien, o sea que tú dijeras híjole esto me está pasando este, no, pero al final si sí era algo bueno y tú lo veías como algo negativo en su momento
0: este híjole pues yo creo que quisiera volver al, al, al ejemplo que te di de ese entrenador que, que vino mm -hmm con nosotros o conmigo, que ahora sí que empezó todo muy mal, ¿no? Empezó todo extremadamente mal, pero que ahora que... ¿Qué
1: tipo que de cosas no hay... te decían? Porque me da mucha curiosidad ahora que te pones así. Como, o sea, ¿Qué tipo de consejos malos o qué tipo de cosas negativas hacía? <risa> esto sí no puedo decirlo, no puedo decirlo, pero... <risas> okay, este,
0: okay. Fue algo que comenzó muy mal,
1: uh -huh.
0: pero ahora que, que ya tengo unos años de de haber sucedido eso, porque esa persona hizo mucho daño, ¿no? Okay. O sea, para quitar dudas, o sea, en ningún momento nos pegó, na nada de eso, o sea, nada extremo, pues nada extremo. Ajá. Pero este, sí fue una persona que, que hizo mucho, mucho daño. Y, y vaya, ahorita yo lo veo, ¿no? Veo la situación... Y, y realmente, o sea, estábamos en una etapa de crisis, o sea, una crisis. Uh -huh. Y ahorita veo la crisis como, como una bendición, porque me dio muchísimas herramientas, muchas, muchas herramientas. Y yo creo que lo que más me enseñó fue lo siguiente, que en esta vida hay que hacer las cosas de tal manera que uno no tenga miedo de toparse con, con cualquier persona, con una persona. O sea, uno tiene que tener la capacidad de caminar por el mundo sin el temor de encontrarse con una persona específica. Entonces, hay que okay. hacer las cosas de esa manera, uno tiene que cerrar siempre ciclos. Y, y esta persona, pues, en su momento era una persona que ni siquiera podía escuchar su nombre, no la podía ver, o sea, nada, pues, o sea, era una persona que me provocaba mucho coraje, much, mucho, mucho enojo, ¿no? Entonces, lo que hice una vez fue acercarme a esa persona y decirle, ¿sabes qué? Todo lo bueno o todo lo malo, que le hayas contribuido a mi vida o a mi carrera deportiva, solamente quiero agradecértelo, quiero decirte las gracias por todo. Y cambió todo, ¿eh? Cambió absolutamente todo. O sea, se cerró un ciclo, incluso con esta persona, o sea, se abrió. Tuvimos la oportunidad de compartir, de conversar, de cerrar ciclo y hacer un borrón y cuenta nueva y hacer las paces, ¿no? Y ahorita es una okay. persona que yo puedo ver, la puedo saludar, puedo preguntarle cómo estás y demás sin... Absolutamente ningún sentimiento negativo. Entonces, yo creo que comenzó con algo, o sea, de la peor manera, pero me dejó cosas muy buenas. Y parte de eso fue, fue esa lección, ¿no? De hacer las cosas de tal manera con las personas que incluso con las que te han hecho mucho daño, a cerrar ciclos para que tú no tengas ningún temor de caminar por este mundo y encontrarte con alguna persona que, que, que no quieras, ¿no? Entonces, es muy difícil hacerlo, ¿eh? es muy complicado. O sea, se escucha muy fácil, pero es una de las cosas más complicadas que puedes hacer, pero uno tiene que entender que eso lo hace por uno mismo, o sea, lo haces por ti por sanarte a ti, por cuidarte a ti, no por la otra persona y eso es lo mejor que puedes hacer
1: chingón, que es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería
0: ah, que, híjole, ok <risa> que es algo que incluso mi novia me regaña, un buen un buen yo puedo compartir lo que sea. Puedo compartir ropa, puedo compartir, puedo prestar dinero sin ningún problema. este O sea, bueno, obviamente, o sea, claro. sabiendo a quién, ¿no? Cuando sé que una persona lo necesita, pues sin, sin problema, ¿no? Puedo prestar lo que tú quieras. Para mí no es ningún problema compartir. Lo único que no puedo compartir, que me cuesta mucho trabajo, es mi comida. No puedo, no puedo, no puedo, o sea, yo, yo estoy en el cine. O sea, cine. te puedo
1: comprar una hamburguesa
0: a ti, pero no me sí, quites de lo mío. Exactamente, prefiero yo comprarte una hamburguesa a ti, o prefiero yo comprarte unas palomitas a ti, Ajá. que me quites de las mías, pues, de, de lo que yo tengo. Okay. O sea, okay. este, yo estoy en el cine y, y yo pregunto, ¿no? O sea, este, cuando yo iba cuando al cine con mis amigos... Pues yo pregunto, ¿no? De que, oye, o sea, van a querer algo. No, 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 está bien. O sea, yo te quito, ¿no? Y digo, bueno, está bien. Este, yo tengo mis palomitas y yo, yo estoy comiendo, pero tengo un, ami un amigo en, en particular, de, era de que, o sea, no agarraba poquito, ¿no? De que agarraba el buen chesón. ¿no? Yo las ponía aquí y empezaba a comérselas y me enojaba, o sea, de verdad, me enojaba. O sea, a tal grado que yo agarraba mis palomitas, y yo las ponía aquí así y decía, no, ya estuvo, ¿no? <risa> qué
1: risa, güey o sea, sí, a mí me pasa lo mismo, o sea, digo, sí puedo compartir pero es eso de cuando hemos ido, por ejemplo, levantamos a Carl Jr., lo que saca con mi esposa y es a ver, ¿quieres tú? o sea, ¿tú quieres para ti? porque yo quiero, esta cantidad es para mí, las quiero para mí todas,
0: ¿sabes? sí, entonces, entonces, sí, sí, no, no, no entonces, no, hombre, eh, mi novia es de que a veces me regaño o sea, de verdad, y, y me regaño o sea, seriamente, ¿no? me dice Daniel, tienes que compartir, o sea y, y todos los días, o sea, si ella está esperando, o sea, si yo tengo algo en la mano, o sea, ella está esperando sí, cuándo que no yo pueda ofrecer, ¿no? Entonces, cuando, cuando me cae el 20 y ya llevo como, no sé, un agua, ¿no? Y ya llevo como vea botella de agua y la veo y le digo, híjole, no le ofrecí, ¿quieres? Y dice, ah, apenas te estás dando cuenta, ¿eh?
1: Qué risa, güey. <risa> <risa> <risa>, bueno, pues entre todo lo que podías tener mal, güey, no está no tan mal, cabrón. Este... Qué bien. No, sí, sí. Conozco mucha gente que es eso, que dices, oye, esto es mío. Te, te compro dos aguas <risa> si quieres, Ten, te regalo dos botes, <risa> pero <risa> esto es mío. No
0: tengo problema con ¿tienes, eso. La ¿tienes, ¿tienes,
1: ¿Tienes hermanos? ¿Te quitaban cosas? O porque eh,
0: no Y yo creo que este es una pelea. Bueno, más que nada con mi hermana. Siempre fue una pelea con los dulces con ella. Este, pues a veces yo lo tenía que esconder, o sea, los dulces, ¿no? Para que no se los comiera ella y viceversa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí nace todo, ¿no? <risa> Desde chiquito yeah. siempre fue una, una batalla con ella.
1: Oye, ¿tienes alguna película, algún libro, alguna serie, algún documental, algún algo que haya hecho un antes y un después en tu vida que te haya marcado?
0: Eh, sí, yo pienso que el libro. este, okay. El libro que marcó mi vida totalmente fue este El monje que vendió su Ferrari por Robin Sharma. Okay. Ese uh -huh. libro... Marcó totalmente este, como que un antes y un después de la filosofía que yo poco a poco fui creando este, en mi vida. Entonces ese libro para mí cambió todo, totalmente. Y lo sigo recomendando. O sea, toda la gente que de repente, o sea, eh, que veo los mensajes en Twitter, Facebook o Instagram, que oye, Daniel, recomiéndame algo. Siempre comienzo con ese libro. Y poco a poco les voy recomendando ciertos libros hasta llegar a un libro que para mí es el mejor. O sea, el mejor de todos. Y es este. Es de Ockmandino. Se llama. Este. University of, of Success. Es okay. el mejor libro que he leído así en mi vida. Entonces. Para mí. El que man, marcó así: como que. una formación de una mentalidad así muy importante. Fue ese, el monje que vendió su, su Ferrari, de Robin Sharma. Es una historia única, la verdad.
1: Ok, pero entonces recomendarías ese, el de University of Success de Ogmandino. Ah. Y si tuvieras un tercero que recomendar,
0: aprovechando que ya te pusiste en ese plan. Eh, ah. Recomendaría también este, un libro que, que de chiquito me recomendó mi mamá, que se llama uh -huh. ¿Quién se ha robado mi queso? No recuerdo de okay. quién es, pero ese libro... O sea, bueno, llevamos, vaya, dos para adultos y digamos que uno para los niños, ¿no? Para irnos uh -huh. completos. Entonces, para uh -huh. los niños yo recomendaría ese, de Quién se ha robado mi queso. Es un, es un libro muy sencillo, de quizás como de autocuestionamiento, ¿no? Y uh -huh. empiezas como que a, a crear una pequeña filosofía, pero es una manera tan sencilla y la plasman con este, personajes muy sencillos. Entonces, sí. eh, para los niños está increíble para que ellos empiecen a, a formar su propia filosofía. Y bueno, vaya, ya después de que ellos empiecen en ese rumbo, pues ya les metes libros un poquito más complicados, como este del Monje, que vendió su Ferrari. Y al final, después de leer unos cuantos, el de Ogmandino. Es un libro muy complicado, es muy, muy difícil, es muy cansado. Este, ahí me costó como unos cuatro o seis meses terminar de leerlo. Y no es, y no es porque esté muy largo. Es, aparte que está muy largo, es por la dinámica que el autor te pide hacer y por el autotrabajo okay. que tú necesitas hacer diariamente. Entonces, hazte cuenta que es como una universidad y cada capítulo es como si fuera una clase, ¿no? Y está dividido uh -huh. por semestres. Entonces, en el libro, el autor te pide que no puedes leer más de un capítulo al día. O sea, tú lees el capítulo, tú apuntas lo que tengas que apuntar y todo uh -huh. lo que tú rescataste del capítulo, tú lo aplicas a tu vida. Okay. Una vez, que tú aplicas a tu vida todo lo que, lo que tú, este, o las herramientas que tú apuntaste eh, del libro, del capítulo, una vez que ya las trabajas, las dominas y las superas, ¿no? O superas lo que estés trabajando, entonces tú ya puedes pasar al siguiente capítulo. Y así te la okay. llevas. Entonces es un libro increíble, increíble. Y este sí, que si eres
1: honesto contigo mismo, pues sí te va a tomar un tiempo. Si nada más, pues puedes liártelo, aventártelo todo y... No hiciste Exacto. nada y quedaste igual.
0: Exactamente. Chingón.
1: Ya vamos a pasar a la última pregunta. Pero antes ya. de pasar a esta última pregunta, tengo una pregunta muy personal. O sea, personal no me refiero a, a íntimo ni nada, sino curiosidad mía, güey. Ok. <risa> y, y, y es súper superficial, la verdad, pero eh, yo antes era muy flaco, muy, muy flaco. Okay. O sea, te digo, me iba a 1.83 y sí. pesaba 6.3. 63 sí. kilos, un 83, pues es una idea. Este, y okay. luego, y, y siempre fui el flaco y, y típico era el batido más flaco que puedes ver en la, el grupo de amigos, siempre el asiento y demás, no? Este, después de ya en, en carrera, pues me apliqué y dije, no, voy a darle con todo el gimnasio y demás. Y en ese momento, el entrenador, lo, entrenador de del, del Deportivo Alquiva, porque me decía, ¿Qué, ¿cómo? Y la madre me decía, no, güey, tú tienes un déficit. De, de comida, come lo que, o sea, o sea, lo que agarres, cómetelo, güey sí. Y llegué a pesar, o, subí de 65, digo 63, a 80 kilos en menos de un año de cuenta okay. este, Obviamente pues subes grasilla y subes todo, pero ya me veía como una persona normal Si lo quieres ver de alguna <risa> forma, ¿no? Como, ya, no, ya no me veías como el flaco, pero no me veía gordo, güey Me fui okay. a estudiar dos meses, bajé 7 kilos, o sea, siempre me cuesta eso ya ahorita con a los 28 años, pues ya es un poco distinto, no? Ya este, pues el peso está más estabilizado. A lo mejor ya no, ya no, bueno, ya mi peso estándar es los 80, 85. Entre eso fluctúa, no? Eh, 80 kilos es como el estándar. Pero ahora mi pedo es ya okay. pa, superé mi, mi mentalidad de morro de quiero estar súper mamé y, y quiero este que nunca <risa> tuve la disciplina, no? Pero ahora digo, quiero estar, quiero. Tener la suficiente condición física, como dices, para poder. Okay. Digo, mi esposa, estamos por, estamos por tener un bebé y todo. Y dices, pues sí. para no, no batallar, para poder estar sano, para poder eh, hacer lo que necesite hacer de hoy. Sabes que agáchate y recoge o haz esto, <risa> como puede un. Y, y poder llevar este estilo de vida a, a viejo y no estar batallando con que la espada la rodilla etcétera no como que claro creo que es algo que muchos que me escuchan tal vez se pueden identificar y decir ya sé que ya no estoy ¿sabes? en la época para ponerme mega mamado <risa> ya se pasó mi tiempo pero sí estar una forma decente eh, claro. y entonces ahí el consejo a lo mejor a lo mejor no más me responder a lo mejor sí pero qué harías tú o sea o, o qué me dirías sabes qué güey haz esto o esas son las tres cinco diez cosas que tienes que hacer ¿O eh, esos son los ejercicios que debes de hacer para mantenerte así como
0: el, el overall bien? Pues, pues mira, lo más importante es ser constante. O sea, yo uh -huh. creo que eso es lo, lo que más falla. Tú puedes, la gente que me está escuchando, o sea, ellos pueden hacer cualquier ejercicio, cualquiera. Correr, nadar, bicicleta, la bicicleta es muy buena. Ir al gimnasio, hacer pesas, hacer CrossFit. Crossfit yo, yo tendría un poquito más de cuidado porque crossfit es muy, muy intenso. Entonces, uh -huh. o sea, aquí la idea, aparte de, de, de estar sano físicamente, el ejercicio eh, te da salud mental. Porque, o sea, no, el hacer ejercicio es sentirse a gusto consigo mismo, ¿no? Entonces, okay. lo más importante es la constancia. Uh -huh. Y cómo creas una constancia es, ahora sí que formando hábitos, ¿no? Entonces uh -huh. para formar ese hábito, pues de, debe haber este un número específico en el cual jamás te falle, no esa actividad para que ya sea como que ahora sí esté totalmente eh, formado, no? Entonces el error que la mayoría de la gente cometemos es sabes qué, como tú dices lo voy a meter al gym así machín y pum, uh -huh. se van al día siguiente y le meten así cinco horas, no? Y terminan destrozados del cuerpo, no? Al día siguiente van otra vez, al tercer, cuarto, dicen, sabes que esto no es mío, ¿no? O sea, y uh -huh. ya, ahí muere. Entonces, lo que yo recomiendo es, ok, vas a empezar ejercicio, perfecto. Ponte metas extremadamente fáciles que tú sepas que las vas a lograr. ¿Quieres comenzar okay. a caminar? Perfecto. Empieza caminando cinco minutos. Sí, uh -huh. Todos los días, pero cinco minutos. Tú solito te vas a empezar a autoexigir. Oye, ya puedo, o sea, ya, ya puedo, ya puedo caminar ocho minutos. Ocho minutos, perfecto. Te vas ocho minutos. Después de una semana, una semana y media, ya la gente va a empezar también a decir, ¿sabes qué? Pues ya puedo ocho minutos, ya puedo meterle quince, pues. Y así se van, hasta que eso ya se uh -huh. crea un hábito. Entonces, a partir de ahí, o sea, lo importante, como tú dices, si tú quieres estar sano, es hacerlo todos los días, ¿no? Y, y fíjate que que las personas, bueno, que lo hacen en la noche o en la mañana, yo uh -huh. recomiendo que sea en la mañana, porque el hacer ejercicio este, es como empiezas tu, empieza tu día tomando una decisión buena. Entonces, uh -huh. a partir de que tú cometes o que tú haces una, una buena decisión en tu vida, durante todo el día tú lo llevas, este, llevas esa mentalidad de que, oye, voy bien en el día. Sí, sí. sí. Ya sí, me levanté
1: te temprano a hacer ejercicio, pues no voy a regarla comiendo caca.
0: Exactamente continúas con, con esa buena decisión. Entonces, si tú te levantas y lo primero que haces es agarras una dona y te la comes, tú te das cuenta, las siguientes decisiones de tu vida no son buenas, pues. Entonces, uh -huh. o sea, el ejercicio va mucho más allá de solamente estar sano físicamente. Va uh -huh. a estar sano mentalmente, emocionalmente, hasta espiritualmente. Uno se siente bien. Y aparte, uh -huh. pues, o sea las mejores ideas que Nos surgen de repente son en contacto con la naturaleza o en, en momentos menos esperados, ¿no? Cuando uno se siente totalmente desestresado y el ejercicio es también una fuente de, 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 pues de liberación de mucho estrés. Entonces, uh -huh. este. Vaya, si quieren estar sanos físicamente, o sea, si, o si, si, si quieren estar en forma, pues ya es otra cosa, ¿no? O sea, estar en forma, pues que okay, ya es meterle así, este pues por lo menos unas cuatro o cinco veces al gym no de pesas y trabajar uh -huh. un día por, a lo mejor este el tronco inferior va ok un día te enfocas en pura pierna perfecto digamos no ahí te va lunes uh -huh. este vamos a hacer este puro, puro cardio va pues bicicleta un pum, pum, cardio y no más martes vamos a hacer este pesas de brazos perfecto te enfocas en puro tronco superior abdomen eh, brazos este y pues ahí lo tienes que que vivir bíceps, tríceps, pectoral, espalda, etcétera, ¿no? Miércoles, pierna, vale, metemos a la pierna. Sentadillas, desplantes, pantorrillas, demás. Jueves, cardio, para que le des tiempo de recuperación a tu cuerpo, ¿no? O sea, uh -huh. le metes cardio, el cardio, o sea, aparte de sudar es muy bueno porque pues liberas muchas toxinas, ¿no? Entonces, uh -huh. jueves puede ser cardio, viernes puede ser este algo como un entrenamiento tipo funcional, en okay. el cual este, puede ser algo tipo crossfit, pero no tan pesado, más funcional como saltos, lagartijas, ahora sí con tu propio peso. Ajá, y sábado? burpees, todo eso. Exactamente, y sábado le meten pesas nuevamente, brazo y pierna al mismo tiempo, y le meten así machine el sábado porque el domingo es descanso, entonces no pasa nada. Entonces ahí te va, okay. lunes, lunes, cardio, martes, este, pesas de tronco superior, de brazos, abdomen y espalda, miércoles, pura pierna, jueves, puro cardio, Este viernes, eh, entrenamiento funcional, saltos, lagartijas, dominadas, eh, cosas explosivas y sábado, me encantan los sábados porque son pesas a morir, entonces pueden meterle pesas al cabo el domingo, es día libre y eso lo utilizan para recuperarse. Chingón. Ahí está. Ahí está una Perfecto. Rutina está esta,
1: esta rutina por un atleta olímpico. A ver qué tal. <risa> Chingón. Ahora sí vamos a la última pregunta y ya, perdón por mi interrupción de interés personal. este Y, y con esto cerramos eh, el, el episodio y es, pensando en todo lo que has vivido, eh, mm. tanto en el, en el tema eh, del ejercicio, por así decirlo, de, de atlético como okay. de tu vida personal, eh, tus experiencias en el extranjero, lo, todo lo que has vivido te ha traído muchos aprendizajes. ¿Cuáles de todos esos aprendizajes serían tres que no quisieras que nunca se te olvidaran? O sea, quisieras siempre tener bien presentes.
0: Yo creo que el primero es evitar ser tan exigente conmigo mismo. Yo creo que las, las personas que más nos hacemos sufrir en la vida somos nosotros. Okay. Este, a veces... De repente nos exigimos muchísimo, no queremos perfección por nuestra parte y a veces se nos olvida tratarnos como, como nosotros trataríamos a una persona que amamos. Entonces eh, ese sería el, pr el primer consejo o lo primero que, que no quisiera que jamás se me olvidara. ¿no? Segundo, sueña en grande. Siempre sueña en grande, siempre sueña en aquello que, que sabes que te va a hacer feliz. Persigue, persigue esa vida que, que tú sabes que te identificas. Persigue ese éxito que es muy personal, que es muy, muy tuyo. El éxito al final solamente existe si tú crees que existe dentro de ti. A lo mejor la satisfacción puede que la gente no la, no, la, no la vea, pero mientras tú sepas que existe en ti, entonces ya estás teniendo éxito en tu vida. Y tres, de verdad, o sea, ama a las personas que, que más significan. Este, yo creo que eso es algo muy muy importante o sea nunca pienso que nunca nos vamos a arrepentir de, de entregarnos a las personas que más queremos, si nos hacen daño o si no nos hacen daño creo que jamás jamás, este, te podrás arrepentir de eso ¿no? De, de enseñarles o de ser vulnerable ante ellas esas serían las tres cosas que, que yo seguiría y que yo quisiera recordar siempre y que me encantaría que la gente siempre lo recordara que a veces se nos olvida pero esas tres cosas son para mí las, las más importantes
1: muchas gracias por escuchar el episodio de hoy, espero te haya gustado y te sientas motivado para hacer de este año, tu año si crees que alguien podría beneficiarse del episodio, por favor compártelo con esta persona y si aún no lo has hecho suscríbete a 7de7 nuestro newsletter mensual en el que te enviamos siete cosas chingonas relacionadas con el trabajo, con la creatividad, la innovación, la salud, etcétera, etcétera. Y donde, aparte, cada mes rifamos un libro nuevo entre los suscriptores. Así que si quieres participar, entra a dementes.mx, diagonal, correo para suscribirte. Muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Yo soy Diego Barrazas y nos escuchamos pronto en el siguiente episodio de Dementes.